0: Boa noite, taverneiros e taverneiras, rapaziada. Taverna Podcast ao vivo, episódio 84. Bem-vindo de volta, João Vitor Montilha.
1: Gustavo Yamazaki ao meu lado, Vugu Yoshi. O e O Yoshi, é yoshi, yoshi, yoshi. Né? yoshi. Todo mundo. É,
0: mas Bota já tá, p- já tá O acento lá, só pra. <risos> só não, só é, um... não tem acento porque não existe I.O. No,
1: no, no japonês. Ah, entendi. isso tá errado. É interessante que a gente tá no Brasil, não tô brincando. É... Ah, você fala Jeans eu ou Jeans? T- eu, tava... <risos> eu tava. Eu falo Jeans. É, Pode continuar, então. <risos> eu tava olhando a abertura enquanto a gente tava pra começar. E eu tava pensando, poxa, a música da abertura tem tudo a ver com o convidado que tá aqui hoje, né? <risos> com isso tudo. Hoje, a gente, tá aqui, tá hoje a gente tá Pra quem tá assistindo, tá sabendo
0: a gente tá com guitarrista, vocalista e também cervejeiro é isso?
1: É mestre cervejeiro? Mestre cervejeira. é um exagero,
0: mas... <risos> ah. <risos> paneleiros. Sim.
2: Se apresenta aí pra galera. Oi, beleza, gente, sou o Júnior, sou guitarrista e vocalista do Terrorcult aí, e nas horas vagas brinco de fazer cerveja também, <risos> é aí falar um pouco aí de música e Cerveja. Essa aqui que tá aqui
0: com a gente separadinha é, é, é
2: trabalho seu? Gente. É, é, é. É a Nossa. última leva aí.
1: De, deixa eu. Vamos ver então se o Carneiro aprendeu com o mestre como é que faz cerveja. Ele falou que aprendeu com você. <risos> é, ele parte. foi em casa, cara. Ele é o pai dele. É, eles ele foram foi
2: lá. De Antes de comprar os equipamentos, eles foram em casa, cara. É, vamos ver, vamos, vamos ver, ver se que ele aprendeu se certinho, com a mesma qualidade né? tem as
1: notas cítricas, <risos> né? até parece
0: Antes sou... de tudo, vamos agradecer aos nossos queridos patrocinadores que estão aqui com a gente Apoiando o Taverna, fazendo com que esse projeto se mantenha de pé Começando pela grande Yoshi Studios Yoshi Yoshi é a melhor produtora aqui de Fernandópolis, São Paulo e da região Você que tá precisando de um casamento, tá precisando de um videoclipe pra sua banda Tá precisando de uma propaganda publicitária, um vídeo institucional, qualquer coisa Pro YouTube entre em contato lá no Instagram arroba Yoshi.studios ou no site yoshistudios.com, lá vai ter todas as informações de contato, tá aparecendo aqui na tela, aqui do ladinho, vocês podem ter todas as informações sem nenhum erro, você vai entrar em contato diretamente comigo e a gente vai conversar e fazer um orçamento top para você.
1: Quem mais tá com a gente, João? A grande Kitandri Pão, você que quer alimento de qualidade, Alimento saudável, seja legume, verdura, fruta, grãos... Tudo que é natural, tudo que é da terra, você encontra lá na Quitanda Nippon. Grande parceira nossa que tá desde o início aqui junto com o Taverna. E qual é o endereço de lá, Japa? O
0: endereço é Avenida Euripe de José Ferreira 328. Lá no Mercadão, lá na esquina certo? não tem
1: erro, não, não tem erro, é difícil. De qualquer forma, você vai olhar. Ou seja pelo semáforo que tá do lado dele ou na frente. Você vai dar de cara com a Quitanda Nippon. Tradicionalzíssima aqui na cidade. Quem tá com a gente também é a grande?
0: A grande, plista, Telecom... A melhor...
1: Como é que... Eu esqueço toda hora o nome da... É,
0: fornecedor... Ah, é é o suporte
1: de... É é porque é tanta coisa boa Que se foge a palavra, (risos) né? Então,
0: cara... Mas tá precisando de uma internet de qualidade? Cara, não tem erro É PliS Telecom, cara Tá precisando de uma internet fibra ótica de qualidade pra fazer o seu joguinho, pra fazer sua live, ou até mesmo pra assistir seu serviço de streaming sem nenhum problema? Cara, entre em contato lá com a Plis Telecom, lá no Instagram, Plis Telecom. Lá vai ter todas as informações de contato, tudo certinho para vocês é, fazerem sua assinatura. E com a Please, João, a gente também tem um suporte de qualidade, né? Sabe que hoje eles soltaram um vídeo de Reels. Falando que, lembrando as pessoas de que o suporte é de graça, eu acredito que esses eram eles fizeram isso, porque obviamente pessoas perguntam se tem que pagar para fazer Rapaz, o suporte, eu vou né?
1: falar, É um suporte realmente de qualidade, pessoal. Eles ficam de plantão até tarde da noite para resolver <coughs> o seu problema. Então você teve aquele BO na net, tem aquele trabalho para entregar no dia seguinte de manhã, só entrar em contato lá com a Plis pelo WhatsApp. Você não vai estar tá falando com o robô, você vai falar com os atendentes mesmo, eles vão estar tá resolvendo o seu problema. E se mesmo assim não resolver, se você dá permissão, eles têm acesso ao seu computador diretamente lá da da Plis e resolve rapidão o teu BO. E também, lembrando, pessoal, que todos os clientes da Plis têm acesso à Paramount Plus. Se você ainda não tem, entre em contato com a Plis Telecom lá e pede seu acesso. Quer assistir um Todo
0: Mundo odeio o Cris? Ah, entra lá no Paramount. Saber que tem todo mundo, todo mundo Odeia o Cris? É da Paramount? Não sei se é da Paramount, mas tem na Paramount. Tá lá. Está <risos> isso lá. É <risos> aí é
1: o que tá importa. Lá. Tá lá. É isso aí, galera. E muito mais novidades. Se vocês quiserem Bom. saber, acessa lá o Insta deles. Telecom é a única, é facinho de descobrir. E a Plista tá em todos os lugares, hein, cara. Hoje passei ali perto do TG ali e tava lá, no muro do TG. Plist Telecom. Falei, caramba, os ah, caras cara é marqueteiro, cara, velho. Eles véio. botam a marca deles em todo o canto. É né? isso aí. Quem tá com a gente também é o grande bolo de vida do Fernando Cruz. Abraço, parceiro. E também tem presente pro nosso convidado. <risos> Opa! <risos> Bolinho, que ele... Bolinho que ele dá para todos os convidados aí. Opa. Nico no Nutella. Então não sei se tem colher. Depois Esse, a gente... bolo é Esse, Esse bolo é bom. Esse é bom. E é isso aí, pessoal. Vocês que ainda não conhecem os produtos do Bolo de Vida, acessa lá o Instagram, @bolo_de_vida. Bolo de Vida. Boa. Tá aqui na central, é,
0: aqui,
3: é, ó.
1: Arroba Bolo de Vida, hum. tudo junto. Não tem erro, Nossa, é um. Nossa, mostrar
0: pra galera aqui, ó. Ó,
1: que bonito isso aqui. Ó, o negócio é uma camada de massa, uma... camada camada gigantesca de de recheio, outra camada de massa e uma cobertura maravilhosa em cima, em vários sabores, pessoal. E como eu ia dizendo, se você ainda não conhece o Bolo de Vida, você quer contratar algum diferencial para o seu casamento, para o seu aniversário, o Bolo de Vida ele vai com a bike food dele e ele tem várias opções de massas, de recheios, de coberturas, N possibilidades aí que ele pode estar montando. Na hora que você quiser ali. Ele monta Leva fresquinho a bike ali. bike food ali, lá, galera. faz na
0: hora e você consegue ver assim. Nossa, que
1: Hum, uh, uh, delícia. delícia. Abraço, Fernandão.
0: É isso. Esses são nossos queridos patrocinadores. Quer se tornar um patrocinador também do Taverna? Aqui, ó. Informações de contato. anuncia aqui no Taverna Podcast aqui também. Aqui no... Que... Coloque, coloque a sua empresa é que aqui na Taverna Vocês estão vendo que a propaganda aqui ó, <risos> que... é de qualidade Ah hein? não, aí já é a
1: please aqui ó. <risos> A
0: propaganda aqui é de qualidade hein? Mas daqui a pouco volta aqui E vocês vão ter as informações tudo certinho para entrar em contato com o Taverna Podcast Agradecer você também que tá assistindo Começou a assistir o Taverna hoje Cara, não tem erro Se inscreve aqui no canal É de graça, você não perde nada você, Inclusive ganha um segundo na sua vida Porque o conhecimento que você adquire aqui no canal Cara, não tem em outro nenhum lugar. Não tem é isso, mais é nenhum isso. lugar.
1: O tanto de conhecimento que a gente adquiriu com tantas histórias, tanta, tantos é muito, ramos, muito, E é muito é.
0: gostoso escutar a história de vida da Cara, eu gosto, pessoas, eu é, gosto eu disso. É. Então, é. não tem erro, se inscreve aí no canal, cara, você não tem ideia o quanto que ajuda. Compartilha também a gente esquece de pedir, mas, galera, compartilha também. Pô, você tá aqui assistindo, manda assim pra sua mãe, manda sim pra sua namorada, pro seu namorado, pro seu cachorro. Todo mundo. Hoje em dia tem até né? ista pro cachorro. Se não tiver conta, cria uma conta pra isso também. Pede pra ele se inscrever, cara. Ajuda muito. Quer ajudar melhor ainda? Aqui, João. Aponta Ah, pra nós.
1: Agora eu tenho... Não tem, não. Esse aqui é o nosso QR Code pro
0: livepix.gg barra Taverna Podcast. Quer fazer um pix pro Taverna? Cara, tô gostando do projeto de vocês. Quero colaborar. Valores acima de um real. Sua mensagem aparece aqui, ó. Ao vivo na tela. Quer fazer uma pergunta pra... O Júnior quer fazer uma pergunta sobre a banda até mesmo? Quer fazer uma crítica aqui pra gente? Um elogio. Um elogio?
1: Se quiser mais elogio que crítica também.
0: <risos> manda o seu pix, manda a sua pergunta que a gente lê ao vivo aqui agora em cores. É isso aí, galera. Fechou? Não se esquece
1: de se inscrever lá no nosso Instagram, @taverna_podcast. Você que ainda usa o Facebook, a gente tá lá também. Nossa página no Facebook, facebook.com.br, tavernapodcast Segue lá e aproveitando desde o início, avisando o pessoal, você que tá assistindo pela TV, pelo celular, pelo notebook, tira uma foto aí da sua TV, tira um print aí, marca a gente, marca lá, é arroba terrorcute... 666. Ai, que bonito. É <risos> bonita, né? Ai, que fofo. Então, <risos> marca lá, arroba terrorcute666. <risos> e que a gente vai estar tá repostando depois. Valeu, galera. Bora pra resenha. Esquecemos de mais nada.
0: É isso. Ah, na verdade, esquecemos sim, né? Aqui, ó... Ué, pra galera que não tá sabendo O Taverna também tem um serviço de seja-membros Quer se tornar um taverneiro Ou uma taverneira oficial do Taverna Cara, se torne um membro É o valorzinho simbólico De, se eu não me engano, é 9,90. Por R$9,90 você se torna um taverneiro oficial Então, você <risos> tem direito Também aos emotes, que a gente tá planejando para ficar mais top, já tem um ali mas a gente vai fazer mais porque a galera merece cada vez mais. Vamos
1: pensar, tipo, um chapéu de mago, uma roupa de bardo, (risos) sei lá, uns negócios assim, tá vendo, ué? As coisas
0: mais legais, né? (risos) E também para quem começar a colaborar com a gente a gente vai começar a citar ou, se eu não me engano, vai colocar o nomezinho na tela final, fechou? Agora é
1: isso. É isso aí. Primeiramente, Sim. brigadão ter aceito estar aí oh. trocando essa ideia. Até que enfim Até conseguimos.
2: Né, <risos> caras enrolados pra caralho.
1: <risos> ah, é a correira do dia a dia, a gente entende. Mas, cara, Terror Cult, eu achava que existia desde do... de 96, mas é 97. Sete, cara, 97. Como
2: que começou essa loucura aí? Cara, acho que do jeito de que começou a maior parte das bandas, talvez, né, cara? Era um monte de amigo. Né? É, eu tinha uma, uma outra banda, a gente fazia uns covers de punk rock, assim, uns negócios... Tal, Nem gosta. Né? <risos> é, e aí o, o Luciano, o Adriano e o Bob, né? Eles tinham uma banda mais de mais metal assim. Daí a gente começou a fazer jum e tal, juntar. Aí eles aí começou o Terror cutting, sem o um nome ainda, né? Os três. Uhum. E aí depois eu entrei, E isso lá no começo de 97, a gente sempre começou com a ideia de som próprio. Né? No começo, quando eu entrei na banda, eu era só vocal. Tanto que os primeiros shows aí, né? Depois eu trouxe uns cartazes aqui, umas coisas da época, do começo da banda. Pô, assim. Se quiser
1: usar conforme a conversa... Não, beleza.
2: É que tem, cara, tem bastante coisinha aqui, depois a gente vai... Ir. Não, demorou. É, e então, os primeiros shows, eu fiz só vocal, né? Aham. Uhum. Aí, o Adriano saiu, a gente ficou só em três. Aí eu peguei a guitarra, que eu já tocava guitarra antes. E a gente seguiu num trio, assim, durante um tempo. O Luciano saiu... A gente ficou uma dupla, cara, né, <risos> a gente ficou tocando em, em duo, assim, É tipo o Amônia, né, mandou um abraço pros caras É, aí. Bastante tempo, assim, cara, em duo, é, daí depois até o, o, o Juliano entrou e ah. a tá acabando aí até hoje. Na 25, época o Adriano, anos. ele era baixista? O Adriano era baixista, ah, então, e banda, era, era eu no vocal, o Adriano no baixo, o Luciano no guitarra e o, a primeira formação era o Bob na batera, aham. Uhum. Aí o Bob, acho que ele, ele não chegou a fazer nenhum show, daí era o João Paulo, que toca no Infect uhum. Trash, que é do, com, com o Vitor Lemos, né, cara? Uhum. É, e a gente ficou depois um tempão, só nós dois. Entrou e saiu bastante gente, até estabilizar na formação que a gente tá hoje, aí, desde uhum. 2012. E o seu interesse pela, pela
0: música? Porque a banda foi sempre desde garota, sem assim, tipo, ser você... Sempre teve uma... Influência. Uma, uma, uma experiência, sempre teve um acesso fácil à música, sempre Sim. Sei lá, o seu pai tocava.
2: É, assim, músico na família que eu consigo recordar, assim, é um tio que toca violão e viola. Mas música em casa sempre teve muito, né? Então, uhum. assim, eu cresci ouvindo é, os clássicos do, da moda de viola e MPB, tá ligado? Uhum. É, moda de viola, meu pai, e MPB, minha mãe, assim. Então, sempre eu tive a música muito presente, né? E desde muito novo eu, eu quis tocar algum instrumento, né? Aí eu comecei com violão, uhum. e aí depois né, a guitarra foi o próximo passo. O, ro- assim, o rock né? foi te
1: infectando. E... É.
2: <risos> é, não, quando eu comecei a tocar violão eu já era roqueirinho, cara. Eu já ouvia, tipo, Titãs, camisa de venda, assim. É. Eu já tinha meus 10 para 11 anos, né? Raul Seixas e tal.
0: Tirando o rockzinho acústico.
2: É. E e aí depois, quando eu comecei, eu vi heavy metal, por causa de um um vizinho meu, né? Que a gente era amigo de jogar bola, assim, ele tinha um irmão mais velho. E aí eu vi o primeiro disco do Metallica, aquilo mudou minha vida e me entortou geral.
0: Foi (risos) o que você disse que você mais curte? Claro que a gente pode gostar de várias, né? Mas o que você mais curte é o que o heavy metal?
2: Cara, acho que dentro do metal, assim, eu, eu gosto de tudo, cara. Uhum. E eu escuto muita coisa fora do, do, do heavy metal também, né? Uhum. Eu gosto muito de blues, jazz, MPB. Nossa, é top. Tem, tem umas coisas bem Cara, bem é, 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 é muito
1: interessante eu... como, como a influência, ela se prolifera, né? Porque, tipo assim, você tocava lá seu violão, conhecia uma coisa ou outra. Aí alguém descobre que você toca ali, pô, cara, já ouviu isso aqui? Então parece que a pessoa ela tem um prazer em te recomendar Sim. E... E fortalecer isso, sabe? Eu achei isso muito legal.
2: É, e nessa época, né? Desse começo... Estou falando de 1990, né, cara? Então você não tinha essa <risos> facilidade que tem hoje de... Entregar na idade. É. <risos> é, mas nessa época era novinho, tinha um ano.
3: <risos>
2: é, não tinha essa facilidade do Spotify, Deezer, né, cara? Então era fita cassética. Então você chegava na casa de alguém, assim, o cara comprava um disco ou... Fita cassete, aí uhum. as primeiras fitas que eu tive era sempre coletânea. tem uma ou duas músicas de cada banda, assim, pra conhecer. Aí depois eu, pô, me grava esse aqui, que eu gostei mais desse, daquele. É, o que e eu aí... tava
0: falando aqui em off antes de você chegar, João, que uhum. é, ele trouxe aqui umas, umas amostras pra gente dar uma olhadinha aqui dos álbuns, né?
2: É, não, na verdade isso aí é pra vocês, cara. Ah, isso não é, não é meu, não. É, é, isso aí é, é pra você. Não, eu trouxe só pra olhar. É só pra... Não, você tá
1: cara. falando sério? É. Nossa, cara, brigadão <risos> demais, é.
3: E
0: eu tava comentando, cara, o quanto que, que CD é da nossa época, né? A gente pegou a época do CD. E como que era legal ter CD, até mesmo pra antiga geração, assim, a galera da, da fita cassete, do, do vinil. Quanto que era legal ter um material físico sim. de música da banda pra você colecionar. Hoje em dia, a meio que se perdeu isso daqui. Né? É,
2: vocês ainda pegaram essa época do CD. Ah, você deve ter feito. O mesmo ritual que a gente fazia, né? De botar o CD lá, ficar olhando em kart, vendo letra, não sei o quê. Eu tinha um do Titãs,
1: que abria, assim, ela tinha todo um cadernozinho, assim, era muito top. Cara, eu acho que hoje em dia, de... Opa! De material... é somzinho
0: de quando alguém faz um pix pra gente. Opa!
1: Eu acho que de material físico, a única coisa que eu devo ter é adesivos e posters. Hoje em dia, parece que o acesso a disco, sei lá, eu acho que a gente se acomodou muito em plataformas digitais e tudo Aqui tudo, tudo mais. fica no celular, né? É, eu, tava, eu também é vou mais querer mais saber fácil. um pouco dessa bandinha que elas conhecem essa daqui. Ramok. Hum, hum,
0: hum. Não conhece, cara. Não. Mas eu sempre me interesso Normalmente,
1: onde,
2: onde o Terror cut tava, o Ramock tava junto. <risos> é, eu tocava nas duas. É, né? então, a gente sempre fechava o show casadinho aqui, e o Rock, né? Porque o Rock mas mas teve aqui. uma época que fez baixo pra gente também, é. ao vivo.
0: Essa aqui, inclusive, é a nova que você tá, né? Isso, é recente, aí eu ah, entrei
3: no voodoo Zebu.
2: voodoo
1: Zebu. e Pode falar, cara, por favor. pode falar. É. <risos> eu, eu ia perguntar como que vocês chegaram no nome Terror Cult.
2: Cara, aí você tem que perguntar pro Luciano, velho. Né? <risos> foi Porque ele? o nome foi dele. Eu... A gente tava pensando assim, mas a ideia era assim, era um nome fácil, uh-huh. né? É, que a pronúncia não fosse tão diferente assim, né, do inglês pro português, né, então assim, meio terror cult, ainda não é bem assim que se fala em inglês, uhum. mas tá próximo, né, e, e assim, eu acho que é um nome bem forte, né, sim, bem, então, bem Foi a gente começou, teve um monte de nome, no começo até a primeira ideia era Cult of Terror, porque tinha muita banda de grindcore, né? Que a gente ouvia bastante, que sempre tinha nome composto, assim, né? Uhum. Tipo Extreme Noise Terror. Sim. É, na palm Death, Fear of God, não sei o quê. Daí a gente fala Cult of Terror. Aí depois chegou no Terror Cult, assim. Um dia ele apareceu, ó, ah, Terror Cult, cara. Inverteu mundo... ali. Aí todo mundo achou, pô, legal e tal. E ficou, cara.
1: É, ficou legal. Ficou uma, tipo uma versão abrasileirada do inglês. Digamos, é. Né? Culta ao terror. Foda demais, cara. E como que foi pra vocês? Foi difícil é, achar galho pra fazer
2: o logo da banda? Jogar <risos> os galhos? <risos> cara, esse logo, você sabe que já mudou bastante, né, velho? Você... Quer ver? Deixa eu ver se tem aqui o um logo mais antigo. Ah, não tem. Não tem algum cartaz aqui. Ah, é, tem, tem um negocinho que é, tem um... porque...
0: É bem detalhado esse logo. É, o
2: primeiro, o primeiro logotipo nosso de verdade, cara, era esse aqui, ó. O primeiro logo... Vou ah, mostrar, mostrar é. pra câmera aí. Que é esse. Ah, né, esse é, era no festival que a gente fazia aqui na cidade. É o, é o... segundo aqui, né? Isso, isso. O, debaixo do, do Nervo aí, que é o que dá pra ler fácil. Aqui, né? Isso. É porque bandas de, de
1: Black Death sempre tem o um logo bem. Bem trabalhado, né, cara? É,
0: aí, aí... Essa, sim, bem sim, sim. ilegível. É, aí daí... Essa sujeira, né, que chama, né, na, na, na tipografia, né?
2: É, daí mudou pra esse aqui, né? Esse aqui foi o que ficou mais tempo. Essa aqui, né? E o atual é... É, e o atual é esse aí, que acho que não tá em nenhum lugar fácil de Onde pegar. Que é esse aqui, ó. Dá pra ver pelo disco. Acho que por aqui, talvez, dá pra ver melhor. É, eu acho que aqui, aqui vai dar
1: pra ver melhor, ó, no...
2: Um adesivinho que é para vocês aí também, um adesivo pet Ô, oh, louco!
0: Então, houve três mudanças de logo.
2: Isso. E esse aí foi um amigo nosso, de Prudente, ah, que, que tá. desenhou. Quando a gente foi lançar esse álbum aí, o Back From uhum. the Ashes, uhum. daí foi com a formação nova, depois do tempo que a gente tinha ficado parado, a gente decidiu reformular tudo, inclusive logo e tal. E aí ele fez pra gente. Uhum. E quantas
1: né? formações o Terrorcult já
2: passou desde o início? Ixi, cara, várias. Várias. <risos> várias. Ficar falando aqui, acho que eu não, vou conseguir, site, eu não vou conseguir lembrar de todo mundo que já passou pela banda. <risos> aí vai cara. ter gente
1: que vai ficar chateado sem é. lembrar. <risos> Mas teve,
2: teve bastante gente, assim. A gente ficou bastante tempo em dois. Aí teve a Adriana e o Luciano que foi desde o começo, o Bob, né, uhum. o João Paulo. É, e aí, a gente é bem preguiçoso, cara. É, a, a formação que mais ficou nativa, na assim, além dessa de agora, é a que ficou eu, o João Paulo, o Lucas e o Juliano.
0: Mas da velha guarda,
2: assim, é você e. Não, da, do começo da banda sou eu e o Juliano. Você faz bastante tempo que tá na banda. Juliano, uhum. Acho que faz 15 anos, talvez. Juliano é, é o que é, toca no ovo cozido. Que também. toca no ovo. É. Ah. E aí, então, dessa antes da, é, antes da gente parar, né, em 2009, a gente deu uma parada na banda, deu um racha, assim, a gente ficou um tempo sem tocar. Aí depois a gente voltou a ensaiar, chamou o Juliano, ele topou. Então, quando a gente terminou a banda em 2009, a banda era eu, o Juliano na guitarra, o Lucas no baixo e o João Paulo na bateria.
3: Uhum.
2: Aí, quando a gente voltou, a gente reformulou, saiu o João Paulo na bateria, entrou outro. E saiu um Lucas no baixo entre entrou outro, então, A gente não teve que mudar nada. Mas descrição continua a <risos> mesma né? coisa. Ficou tudo a mesma coisa e tal, né? Apesar que o Lucas quase não toca com a gente, né, cara? Que é o Lobão, ele tocou uh, no Velho de horta. Toca, ele tocou, né? No ele faz uns trabalhos com sertanejo, Isso, né? isso. Então ele é músico da noite, assim, tal. Tá? Ele quase não toca, cara. Dá pra contar nos dedos, assim, o tanto de show que ele fez. E, e aí quem, quem quebra o nosso galho, assim, de, de baixo foi o rock, que tocava no ramoque e, e dos tempos pra cá, né, que o rock... Teve filho e tal, os tem pra cá é o cabeça, né? O Marcos. O
0: João, <risos> mas tem um cara também que toca baixo muito bem, que é um tal de João Vitor Montilha, né? Que pode. Ah, mas para essas coisas aí é. <risos> Meu, minha mão não aguenta, cara.
1: Aqui dói tudo, velho. Você é louco. E, pô, mas é interessante falar que por conta das. Porque. Vocês não têm só a banda, né? Vocês trabalham não, com outras coisas não, também. Acredito que isso foi um dos motivos que, às vezes, um ou outro acabou saindo da banda. Fora o terror culto, com o que, que você trabalha?
2: Eu sou professor, cara. Eu dou aula no Instituto Federal.
1: Ah, professor de Física? Não,
2: dou aula de Engenharia. De Engenharia?
1: É. Cara, e pros alunos? Tipo, eles não ficam com medo? Tipo assim, cara... Não, <risos> cara, pior que não. Esse viking... <risos> não, até que não. É de boa. Pô, da hora, cara. É, é interessante. De
0: engenharia, olha né, só.
1: Não, não, não dava pra imaginar isso, sabe? Tipo, poxa, professor, eu acho da hora pra caramba isso. Aí quando a, a Betânia também é professor de muito, história, É. Né?
0: Quando a turma fica muito bagunceira quando você não começa a chamar atenção, dá até pra puxar aquele vocal, assim, Culturalzão.
2: Né? <risos> cara, pior que os alunos pedem, de vez em quando, na aula, cara. Mas eu nunca fiz, eu não vou fazer um dia. <risos> foi muito
1: difícil conseguir adaptar a voz, fazer as técnicas e tal?
2: Cara, foi... Não. Pra mim foi muito natural, assim. Até porque eu não sei cantar. nunca fiz aula de canto... Uhum. Nunca, nunca, né? Assim, de... Então eu comecei a fazer esse vocal gutural assim, Tentando imitar as bandas que eu ouvia uhum.
3: Uhum.
2: Então eu fui Meio que adaptando um jeito Que ficasse confortável
3: uhum. Pra e... mim,
2: né? Então eu, eu faço, sei lá, o um show de duas horas Fazendo gutural e a garganta no fim Tá de boa, é de boa. Se eu cantar duas músicas, acabou a voz <risos> é que eu imagino... Nasceu pra isso, digamos né que deva <risos>
0: ser muito complexo Porque, por exemplo é, por exemplo você tá, você tá aprendendo música querendo não uma hora você vai querer ah vou experimentar fazer um heavy metal assim ah, cara dá um quando você não tem a técnica dá uma machucada aqui, que você não sabe como funciona é, a galera usa imagina.
2: muito garganta né cara é, é, então. é eu tive problema nas cordas vocais no tempo aí eu, eu fui no otorrino ele fez um exame assim falou cara você precisa você precisa é, maneirar, porque senão você vai ficar é, sem voz. Cara, abaixa né? um pouco aí
1: a voz, senão vai dar ruim. Aqui na cidade, é, até onde eu me lembro, os primeiros festivais que eu acredito que teve muito antes, foi o Doomsday. O início dos shows do Terror Cult foi lá ou teve alguns antes?
2: Não, a gente tocou antes, cara. A gente tocou uma. Um, ah, naqueles fico que tinha do Colégio Objetivo, assim. Ah. Que os caras chamaram a gente para tocar. E a gente tocou, eu acho que foi antes até do Doomsday, cara. Tinha um bar que eu não vou conseguir recordar o nome, cara. Era o rock que Rio, é... né? Não. Sabe onde é localiza hoje ali, a locadora? Sim, sim, Teve sim. um bar ali, cara. E a gente fez um show lá. Eu acho que foi antes do Doomsday, cara. Acho que, acho que lá foi no final de... Meio de 97, final de, final de 97 e meio de 98. E o primeiro Doomsday que a gente fez, né, que foi esse aqui... Né? Esse foi. Aqui.
0: Cara, é bem legal, né? Que guardado. você guarda, guardou tudo, né? Eu,
2: cara, eu, eu tenho quase tudo da banda, cara. Tudo que saiu da gente, assim, até coisa que saiu em site, tá ligado? Uhum. Eu tenho print, assim, guardado. Eu fiz uns PDF. Pô, eu acho isso muito legal. Eu tenho, eu tenho bem documentado, assim, as coisas nossas.
1: Eu tenho o flyer do Podrão até hoje. Eu quero enquadrar ele. Eu tenho do Meu João da, da primeira edição, que a minha banda. Cabe acabou. muito bem a você, né? O que? O nome, né? O meu nome, nome é, é João é. Tuto, Podia voltar, hein? <risos> Podia voltar.
0: cara só, nervo. só te cortando rapidinho,
1: João Me corte. É, a gente tem que ler o,
0: o, o pix da, de quem mandou, né? Fala aí, fala aí. Manda aí pra nós, produção.
1: O Lorenzo Marchetti mandou um superchat de 5 reais. Valeu
0: demais. Valeu!
1: Domício do é uma
0: lenda. Salve do Lorenzo e do Ítalo.
2: <risos> <risos> Valeu, velho. <meu. risos>
1: Pô, Nervo camarada, Caos. É uma banda muito conhecida, cara. Eles eram...
2: Acredito que aqui era o início deles, né? Sim, cara. É... Só que esse show, cara, eles não vieram tocar. Uh. Esse show, na verdade, foi um... Acho que foi uma fala de comunicação. Eu não vou me recordar bem o que, que aconteceu. Mas... Porque nessa época também, a forma de comunicação entre as bandas era carta. Uh. né?
1: Não era nem telefone, era carta. É, era
2: carta. É, porque telefone era cara, interurbano e tal, né? É e aí eu acho que numa carta dessa, propôs a carta, os caras falaram que vinha, daí até chegar a outra eles tinham fechado um outro show e a gente tinha feito cartaz, assim, eles eles acabaram tocando em São Paulo, mas eles vieram tocar aqui em Fernandópolis mais duas vezes uhum. depois dessa aí eles vieram, daí já acertou aí, mas veio uma banda de Santa Catarina, os caras No lugar um... deles? Não, não, esse Rasa Razamanasa Ah, aqui. De Lages De Black Death também? Era Death Metal, é
1: Pô, no CPP, cara. Foi. 98. Hoje em dia parece que os flyers não colocam mais o ano. Então fica um pouco mais difícil de você saber de quanto foi. 20 horas. cara foi muito difícil pra você conseguir esses materiais. Ou sempre que saía, você, opa, dá um aí.
2: Como pra assim agora... você fala os, de, de, o... de cartaz? É. É esses que a gente organizou. Todo mundo da organização sempre pegava um, né? Uhum. Mas... É... Depois, ainda quando tinha esse esquema de cartaz impresso assim, né? Que a galera colava em poste, não sei o quê. Então, sempre que a gente ia tocar fora, né? O pessoal mandava pra gente também, uhum. né? Pra gente divulgar aqui na cidade, não sei o quê. Né, então, eu tenho praticamente todos, eu acho, cara. Dos que saíram físico, assim, impresso. Cê, se não tiver
1: nunca, um ou outro. Você nunca teve aquela ambição de tipo assim, porra, eu não tenho desse show aqui, deixa eu procurar pra ver se eu...
2: Ah, deve ter algum, cara, eu tenho a lista de todos os shows, né, que a gente fez uhum. até hoje, tem marcado lá no arquivinho de Word e tal,
3: Caramba. Pô, é, mas assim... eu, nunca,
2: eu nunca fui confrontar, assim, né, os cartazes que eu tenho com os shows, pra ver se tá faltando algum, provavelmente <risos> deve ter algum que não até tem, porque porque Não, vai que dia, você se faz, se aí depois
0: buscar, não dorme,
1: né? pô, tá faltando,
0: até porque hoje em dia se for buscar, imagina o trampo pra não buscar um desse
2: Caramba, cara. Eu achei isso muito da hora. né Mas era massa, cara. A gente saia colando isso aí pra rua, na cidade. <risos> e... Era muito... Era, era... Cara, era totalmente diferente, assim. O negócio era...
1: Naquela época era de boa fazer as colagens e tal? Era,
2: era. Não tinha tanta... Não às vezes a gente passar. que enche o saco e tá? tal, mas era mais de boa, assim, você colar no poste. Às vezes você colava, tinha gente que arrancava... No mesmo né? minuto? É, mas arrancava porque, sei lá, às vezes não gostava do estilo colagem, e não sei é. o quê. Mas é, é, a gente ia e colava de <risos> novo.
1: É, e, e como que foi pra vocês começar a produção musical, fazer a parte do, dos CDs? É
2: que eu imagino naquela gostoso. época devia
1: ser muito mais caro do que é hoje, né?
2: é. Tanto que, cara, registro... Assim, a gente tem uma demo de 2002 que a gente gravou num estúdio que tinha aqui em Fernandópolis. Que, cara, como é que chamava mesmo? O Águia? Não. Ah, deu branco. Mas era o estúdio do Zé Padre.
1: Ah, eu... Né, do Giovanni e
2: tal. A gente gravou lá. Mas, assim, aqui, na, aqui em Fernandópolis ninguém tava acostumado com esse tipo de sol, né? Tanto que a sonoridade é bem ruim, uhum. né? Porque... Né, os caras estavam acostumados a gravar sertanejo, outras coisas, e a gente chegou com guitarra distorcida e, e a gente não tinha experiência zero de estúdio, né? Uhum. Então, o que o cara falava, a gente ia fazendo e no, no fim o resultado não, não foi legal e a gente também não tinha grana. Então, a gente precisou gravar assim o mais rápido possível, né? Uhum. Então, era assim, era começo da banda sem experiência de estúdio, com um estúdio que não tinha experiência com estilo, né? Então, você imagina essa, <risos> essa confusão. <risos> é um Exaio, compilado um né? copilado de falta de experiência. É. E aí, depois, aí o, o Back From The Ashes e o, o disco do, do Ramok que eu, que eu gravei também, aí já... A gente já tinha mais experiência de banda, uhum. né? Não com um estúdio, propriamente dito, mas de tocar ao vivo com outros lugares, né? Trocar ideia com outras pessoas. Então, a gente já chegou... A gente gravou na casa do André, né? No estúdio do, do André, que foi a batera do, do Ramoc. E, e aí a gente não tinha tempo, né? Assim, a gente fechou e esquema lá do Gon, né? É, do Gon. É, eu falo André, porque muita gente conhece como André, Mas é o Gon, né? Aqui todo <risos> não, mundo é mais fácil do... do... É. <risos> e... E aí a gente não tinha tempo para gravar, né? Uhum. A gente gravou do jeito que a gente quis, da forma que a gente quis. Então... Cara, pra chegar no timbre da guitarra, a gente ficou, sei lá, duas, três noites lá, timbrando, gravava um pouquinho, ouvia, não, não é, uhum. tá faltando isso aqui. Aí, ia lá, mexia, acertava, mudava a posição de microfone, trocava o microfone. Nossa, eu tenho
1: um problema com isso até hoje, eu nunca me sinto satisfeito, né? É difícil, cara. E a
2: gente tá gravando um disco novo também, que tá no mesmo esquema, mesmo esquema né? Uhum. A gente tá gravando com o Gon, mas aí as guitarras a gente gravou na minha casa, uhum. né? Mas aí, mesmo esquema também, uhum. sem pressa. É, e aprendendo na marra. E aprendendo na marra, né? É, o é, Gol já tem uma experiência boa com gravação, que ele gravou bastante coisa, né? Além da gente. E a gente vai aprendendo, assim, sofrendo. Mas isso é legal também, porque você acho... consegue ter outra visão de como é que funciona. Eu
0: né? acho que a melhor maneira de aprender é você fazendo, fazendo, sabe? Que nem, por exemplo... É eu, tentativa é, e erro, né? Eu né? e o João, a gente fez uma brincadeirinha, a gente gravou um videozinho assim, tentando fazer um coverzinho, pá... Tipo, a gente tava lá gastando horas pra fazer um videozinho curto, só que a gente aprendeu um monte de coisa diferente. É,
1: não recomendo ninguém ver, porque dá uma vergonha, porque do meio <risos> não, pro não, fim vai é... ficar, vai, Nossa! Vai melhorando.
0: Hoje, hoje eu tenho um desejo de investir mais em produção musical. Só que cara, é um investimento muito pesado, porque hoje eu investi muito pesado em produção de vídeo. Uhum. Produção musical é Outros equipamentos, é, outro é, vai, outras é. coisas Tem que caçar tudo de novo, tem que comprar outra Interface de áudio, eu tenho uma pro podcast Só que pra gravação de estúdio Eu tenho que comprar uma Fox tem eu tenho que comprar Uma Press Sounds, tipo uma mais
1: É, a, top, a gente usou mesmo. essa Beringer E o Guitar Rig pra gravar É, <risos>
2: mas assim, lá em casa eu tô, gra- eu, eu tô gravando guitarra com uma Beringer também Aham. É igual, essa aí é a... É a 4
0: e 4
2: É a minha, é a 204 eu acho O MC, HD é, mas é dois canais, só. É dois, uhum. dois e quatro. Assim, é né?
1: dois P12 com um P10 no isso,
0: centro? Isso, isso.
1: Uhum. Aí...
0: É, cara, mas
2: dá pra tirar um som legal não, é com a Beringer cara. Não bom. é. Ah, cara. Né? Não, não é horroroso,
0: tá? Sim. Tipo, a Beringer, cara, custo-benefício, tá? Você Alô, Beringer, patrocina. Ah, não. Né? Patrocina é nós, aí. É muito aí. boa.
2: É, ah. pra quem tá começando, né, cara? Pra começar a aprender, você não vai comprar as coisas, né? Até mesmo,
0: por exemplo, o microfone aqui que a gente usa no estúdio. É um boia, muito top, por sinal. Só que a boia é uma, não é a, tipo... Não é a é Shure. Não é sure, né? Não não sure, né? Então... É.
1: Cara, a qualidade da guitarra no, no, nesse projetinho que a gente montou ficou legal pra gravar, mesmo. Tirando que depois pra conseguir acertar o tempo da guitarra com o tempo da música, conseguir... Não, é difícil demais mexer com isso, cara. Acertar tempo é chato.
3: É,
0: né? Nossa é.
2: senhora, é horrível. É, mas aí você tem que gravar em cima de uma guia, né? É. é, a, é. Gente, a gente faz a guia com bateria programada, entendeu? Uhum. E, e toca em cima. Ah, o nosso da... guia foi
1: a própria música. É, que eu, eu fiz, tipo, uma releitura da música do Ghostbusters. Sim. Eu quis postar na época do lançamento do filme. Só que ficou uma tragédia aquilo lá. Hoje você tem um home studio para conseguir facilitar algumas coisas, né?
2: Tem. É, eu, eu, eu mexi na minha casa lá, né? A gente ensaiava num, num quarto desse tamanho. Agora eu fiz uma sala maior. Uhum. Ainda tô terminando de fazer o tratamento acústico dela, né? E ainda tem bastante eco lá dentro. Mas, assim, eu, eu tenho... A, a parte de guitarra que eu tenho é, é bem, assim, bem bacana de equipamento. Agora, para captação, é essa plaquinha da Beringer. Não tem nem microfone específico para guitarra, uhum. né? Uhum. Eu capto guitarra com microfone de voz, assim. Eu tô até consegui um timbre bacana.
0: Agora, para tipo, aliviar esse desejo do João que eu imagino que ele esteja segurando, você, você é um grande conhecedor também de guitarras e gosta de ter diferentes e... Gosto, apreciar. Cara,
1: gosto. É, eu ia entrar nesse assunto. Qual é que é o teu, teu setup hoje em dia? Teu, ah, cara, teu, eu tenho... Kit maldade. É,
2: bom, vamos lá. É, eu tenho amplificador. Eu tô com 4.
3: Uhum.
2: Eu tô com um, um bugueira 333XL nossa. E uma caixa 4 de 12.
1: Mas esse bugueira você tem faz tempo? Tenho. É porque o, o Zé Luiz ele tava com bugueira também. Ele falou que tava pra vender. Falei, é, o dele é um
2: combo, né? Aham. Uhum. É, o meu é um cabeçote e uma caixa é 4 separado. de 12. Eu tenho um PIVI 6505 Plus também, cabeçote e caixa, uma 4 de 12. Eu tenho o Marshall JVM 410 Combo, que é o que tava no show lá do. do assim, podreão. só
1: para saber, aonde é, é seu endereço e a partir de qual horário você não tá em casa?
2: <risos> Segredo. <risos> e aí, guitarra, cara? É. Eu tô com seis. Ah, tá igual eu, então. Eu tô com três Jackson, é uma soloist, uma JDR e uma Flying V e três é, LTD. São duas Les Paul, uma com Floyd outra sem e uma Super Strat.
1: Pô, da hora E um baixo Yamaha LTD. Ah, eu sei qual que é. Aquela Les Paulzinho que tem um. O cutaway dela é mais. Isso, é. É
2: duas, duas Les Paul, né? Uma com, com, com Floyd. é tá... outra com Ponte normal. E uma super extrato com Floyd também. Você pegou gosto pelas de Exxon então? Cara, pra mim é que tá mais confortável que tem pra tocar. Que Sério, cara? Eu, eu gosto. O braço dela é uma delícia, velho. Né?
1: Ah, eu não, não tive a oportunidade de tocar. Já toquei numa DIN. Você tava vendendo uma sete Eu vendi, corda, né? vendi. Eu tava vendi vendo. pra um
2: cara de Caxias do Sul. Eu
1: tava vendo, um não sei como... ficar...
2: Ai, ai. mas aquela DIN era gostosa. Viu? Também era boa. Só que era muito pesada. Né? Era um, um pedaço de pau que você pendurava no ombro. <risos> porque o corpo dela era pesado. E o braço uhum. também, né? Uma chulapa. Você tem que reaprender a tocar tudo. Assim, uhum. Foi um... O... Praticamente comecei do zero tocar o instrumento, porque uma corda a mais ali faz uma confusão danada,
1: cara. É, confunde a cabeça. É. Mas na, na, na Jackson o braço dela não é muito, muito fino igual o Fender, não, né?
2: É... é, cara, o braço é bem é mesmo, confortável, é... cara. Ah. É, eu, bom, eu acho. Eu gosto até mais do braço da Jackson do que da Fender.
1: Ah, é, deve ser um meio termo ali. Então... Ah, varia de mão pra mão, né?
2: É, é. aí cada um, hum. né, isso aí também é o, é o, é o gosto, assim. Pô, oh, eu... o JVM... Eu não
1: lembro se é o 400, velho, não... não lembro. Eu sei que tem um JVM que é meu sonho de consumo. Que... Nossa, tem... O que tiver de opção pra você timbrar, ele tem lá.
2: É, o, esse, o JVM que eu tenho, ele, é, ele tem quatro, quatro canais,
3: uh-huh. um
2: clean, um crunch e dois overdrive. Aí, cada canal tem três possibilidades diferentes. O teu então teu é o preto e prata, né? É, que é o, é o tradicional do uh-huh. Marshall, né? É que tem um preto e dourado também. que
1: eu não lembro qual que é certo, qual, o certo... Não, não, o é o preto e é... dourado. Ah, tem o então é preto e é dourado. Preto dourado é. Ah, é que tem um preto e prato
2: também. É. 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 Esses aí são todos valvulados, cara. Nossa, É cara. um peso é E aí pedal tem um monte, cara. E pedal não vou lembrar de falar o que eu tenho <risos> que... E aí pedal é. também muda muito, porque eu, é. eu sou roleiro pra caramba de pedal. vendo, compro troco. Eu tenho tenho um um kitzinho da hora lá,
1: mas eu acabo só usando a distorção do do próprio amplificador.
2: É, mas aí pra fazer show, cara, a gente... Eu montei um um set bem reduzido, assim. É um... É uma caixa com alto-falante de de 12 polegadas, um cabeçotezinho da Pedrone, que é um cara que faz a mão lá em São Paulo, chama Slim Clean. Ele tem 80 watts, assim, é, é... nos lugares que a gente toca, dá com folga. Nunca precisei tocar no talo. E aí, de pedal, eu tô usando um preamp live da Moore, que ele emula um monte de, uhum. de é. amplificador, inclusive o pivot que eu tenho lá, eu, é o que eu uso. É,
0: que pachou também, eu acredito que o mais, quanto mais prático, melhor, né? É. é que você tem que descarregar, montar, coisa... É porque
1: show, normalmente colo... vocês levam só os instrumentos uhum. e a parte de pedais, né? É, é, é pra, pra tocar o no lugar, assim,
2: é, é, o, é o que a gente fala que é o pessoal, né? Então, uhum. a guitarra, pedal, o baixo e o baterista, que sempre se ferra, né, cara? <risos> O cara tem que levar pedestal, prato, pedal, bu, é, banquinho... É, ele uhum. leva, tipo... É, Ele porque... leva metade da bateria é. praticamente, só não leva o ca... caixinha,
1: né? É. Geralmente leva também. Caixa prato, pen... é, é tenso isso E o Ramok, Júnior, como que começou essa... esse cara, projeto paralelo?
2: Cara? Não, então o Ramok na verdade a banda já existia quando eu entrei, né? Já existia? Já. É, tanto que esse disquinho aqui, é, cadê? Dá para ver ali? Esse disquinho na verdade, é uma... A capa uma releitura da capa original, que a capa era um rosto, assim, também, mas era só cinza e preto.
3: Uhum.
2: E aí, um amigo nosso refez a capa. isso então, aqui foi gravado, acho que nem lembro que ano que foi, mas é 2000, qualquer coisa, talvez. Tem um encartezinho aqui dentro, não sei se tem um ano. É 2007. É, Nossa, então, a banda, gente... já, a banda já existia, cara. Aham. Uhum. Né? É, e aí, pararam um tempo também... E aí um dia é, eu encontrei o Rock e o Rodrigo, né? O azulão, que é, o, é baixista e vocalista, no show do Hipócris em São Paulo. Eles, ah, a gente tá querendo voltar com a banda, não sei o quê. Tá precisando de guitarrista, você não vai, daí vamos. Aí, <risos> Só vai. Né? E, nesse tempo aí o Terror culto tava meio parado, né? Flávio, ah, então vamos, vamos voltar a tocar. E o pessoal de Ramó, do Ramock é de Voto Não. É um o Gon é de lugar. Votoporanga, é. É, o Ramoque é intermunicipal total. <risos> é. Daí era eu de Fernandópolis. É banda regional. Era eu, eu de Fernandópolis, o Bill de Valentim, o Gon de Votoporanga e, e o Rock, e o Azulão aí. de Macaubão. <risos> era 15 A gente ensaiava em Votoporanga. Não, a gente ensaia quase toda semana, cara. Nossa, Nossa que rolê, é, hein? Mas é. porque... a gente ensaia em Votoporanga, porque o Gon tem um estúdio lá é. e é mais ou menos meio caminho do caminho pra todo mundo. E a gente ensaiava é mais lá. Mais né? fácil.
1: caramba, que rolê. E hoje em dia é a... o Ramok ainda tá ativo? Não, parou. Parou. parou.
2: parou. Aí o... depois que o Ramok acabou, o Azulão, o, né, o Rodrigo, o Rock e o Gon montaram o Vudu Zebu, Vudu Zebu. né Que esse aí é o primeiro EPzinho deles aí. Tá lançando outro agora, daqui uns dias. E é o recente aí, tá com sei lá, dois meses, três. Uhum. Eu, eu entrei na banda, que o Rodrigo, né, precisou se afastar aí, né, que vai ser papai de gêmeos, aí tem que... <risos> Putz. Vai tomar bastante tempo <risos> dele, é, Já não tem mais vai. tempo pra banda. É, e aí ele deu uma, deu uma afastada, eu entrei no lugar dele para fazer voz, né, e a banda era uma guitarra só, daí uhum. no disco tem bastante coisa de duas guitarras, aí eu fazendo guitarra e vocal também.
1: Cara, mas aí agora tá um pouco mais tranquilo pra ensaiar lá no estúdio e tal.
2: Tá, é, a gente ensaia com, com o Voodoo lá no gon. Lá no gon. É, porque aí também de novo, né, metade do caminho pra todo mundo, né, que aí eu sou daqui, o, o rock é de Macaubal, Juliana é de Monte Aprazível. <risos> Nossa, Macaubal é... Quantos quilômetros daqui? Uns 80, eu acho, cara. Daqui de Fernandópolis, né. Uns 80, eu acho que dá. Nossa, pra mim... Macaubal é... é perto de Andeara, ali, um pouquinho pra frente. Pra
1: mim era um pouco mais, é, um pouco mais longe daqui. Tipo, pra lá, de repente, sei lá Sou péssimo em geografia é,
0: Aproveitando que já, já A banda já tem um de canto lá Pega, pega qualquer metade pra todo mundo E vai lá
1: é, é Mais tranquilo pra fazer os ensaios E hoje em dia, o que que tá vindo de novo Do 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 Zebu?
2: Cara, então, eles têm um, um outro EP Que tá gravado já, né uhum. Antes de eu entrar na banda, né já, Que tá saindo do forno, ah, acho que ah, Logo, logo, os ah, caras ah, devem soltar hein? A formação é
1: recente, né 2004 e... É, o Vudu é novo, cara, eu não lembro de falar é, que porque É, porque eu, eu vi postando. coisas. É, mas é novo, coisas.
2: é novo, não é nada muito Eu não vou conseguir lembrar, cara, de cabeça
1: Ah, eu chuto uns 2017, por aí de... É,
2: mas é por aí, cara é, Não tem data aqui de quando lançou também Mas é por aí E aí, agora tá, tá saindo um disquinho novo deles aí também É vocês com o Corpse Pide aqui? É, mas não eu, né? Eu não tava na banda aí. Aí tava só o Gon, o Rodrigo e o Rock. Ah, é que eu ia falar, o <risos> alô,
1: cara. Não, mas ficou da hora
2: pra caramba, cara. Tem uma descrição Mas aqui. a ideia é essa, né? É tocar com o um, um Corpus Pente também, então... Caramba.
0: Pô, deve dar uma outra A maneira. gente tem o primeiro,
2: o primeiro show que eu vou fazer com o Voodoo já tá marcado. Já tá marcado? É, não lembro o dia certinho, mas é em setembro lá em Piracicaba. Uma banda de ribeirão nos amigos nossos lá que se chama Lúciferos. Vai
1: ter que mandar o Corpse, né, cara? Vai. <risos> Pô, deve ser mó trampo fazer isso aqui. E se eu fizesse, eu ia me sujar tudo, velho. É, eu tenho certeza, né? Nossa, eu a camiseta preta, você tá cara. bagulho branco. Não, vai ter que fazer <risos>
0: Senta aí não se mexe. É. É. Só espera, só espera.
1: Fazendo... Já viu aquele filme Metal Lords, da Netflix? De sim, sim, sim.
0: <risos> ah, a sé... Não é série, Metal não, é um, não, é o. Não é o é um um filme. filme. É um filme? É da galerinha lá do, do, de, do ensino médio. É, bem, uma parada tá meio ligado, assim. Aí ligado. tem a hora
1: que o maluco vai fazer. <risos> o corte. Ele tá fazendo de repente ele tá olhando, Eu tava vendo um tutorial no YouTube fazendo. <risos> é
2: muito top. É o que errengue da galera
0: do rock, né? né? É.
2: Todo é. mundo acha que é só fama e não sei o que. Não é só perrengue. Né? <risos> e bota perrengue. Só nisso. fama e grana no final é só perrengue. Tem sofrimento. Tem, tem Pix aí? Tem. Manda pra nós. Manda pra nós.
3: Marcelo,
0: Marcelo Gótico, mano, olha. Salve, o Gótico.
3: Olha! Salve, Gótico. Marcelo Marcelão.
1: Nossa, ontem eu fui falar. Eu, ele perguntou pra mim é, quem vai estar tá com a gente amanhã. Aí eu ia falar, não sei porque eu tava com o Gótico na cabeça. Te aí eu falei, o Gótico. Eu, eu, não, não é o Gótico, não. É Domício, pô. Errei na hora eu O Gótico já tem que voltar pra cá, né?
2: Abraço, Gótico. Ah, o Marcelo é foda, velho.
1: Vamos armar um negócio aí da hora pra fazer. Aí, meus amigos.
3: Abraço, Abraço e cultam o terror, terror sempre. sempre.
1: É nóis, velho. É isso aí. Cara, como que foi pra vocês ir atrás de, de começar a fazer materiais pra banda? Pet, adesivo? Tipo assim, você pensou, pô, seria legal se a gente tivesse um, um material a mais pro pessoal.
2: Então, esse lance do adesivo, cara, foi um... Foi um camarada nosso que fez lá de, de biriguí, cara. Que ele, tra- ele trampa com isso, adesivo e o pet, cara. Ah, ele fez pet, é, né? Ele mandou mensagem e falou, pô, vocês não têm interesse de fazer tal, não sei o quê. Uhum. E, cara, a gente de, de, de merchandising é nota menos um, cara. <risos> tá ligado? A gente precisa melhorar muito nisso, cara. A gente fez... A gente tem as telas de camiseta, tem tudo, cara, Daí a gente estampa um tanto, acaba, fica um ano sem. E Aí é uma depois coisa
0: que eu acho que a gente também deveria começar a fazer. Tipo, é muito legalzinho você ter o um material.
2: claro, assim. porque toda vez que a gente vai tocar, cara, o pessoal perg- pede, né, cara? Porque ainda tem show, o pessoal compra bastante, né? Uhum. É, eu fiz cerveja pra banda, parei também, fiz uma receita só e nunca mais fiz, cara. É, uma tem específica lá... da banda. É, uma, uma receita pra banda, era uma, uma IPA, né? E. É. Mas tá, tem um rótulo bacana e tal, eu fiz uma vez e nunca mais. E foram <risos> você... duas, cara. E era então... você
1: que fazia os rótulos também?
2: Não, é, quem fez as artes, inclusive do do hamoc, do Vudu, né, do Terror Cult, o rótulo da cerveja, foi o... o Perna, cara, que ele é baixista de uma banda clássica lá de São Paulo que chama Genocídio. Hum. É uma banda da década de 80 que inclusive a gente trouxe para tocar aqui nesse festival Aqui. aqui. Esse foi o último Doomsday que a gente fez, o Genocídio tá ali do outro lado. Uhum. Né? Daí o, o Perna, ele, ele trabalha né, com, uhum. com arte, ele, ele que fez né, a, a capa do, do disco, os lyric vídeos que a gente tem no YouTube lá, da, das três músicas lá, foi ele que fez.
1: É, eu vi um deles, esse Doomsday aqui foi em... 2009.
2: 2009, acho.
0: Atualmente, então, as bandas que estão ativas e você tá é, é, é o Terror Cut e o Voodoo Zebu.
2: Tá vindo novidade aí em breve. Olha, olha. Tô ligado breve, que tem
1: participação é. no. Nossa, esse logo antigo do Johnny Tatu aqui. <risos> Oi.
0: Eu imagino.
2: É, eu fui falando do Amor e eu gravei vocal, né? Pro, é. Pro gravo, disco deles, pro, lá. Pros os meninos lá. Quero eu vocês aqui, que vocês aqui o
0: trampo de cuidar de uma banda, de. treinar, de fazer todos os processos que precisa, seja complicado. E como é que é pra você estar em duas bandas? Tipo, o seu tempo, pra ensaiar, a logística?
2: Cara, por incrível que pareça, é tranquilo. Porque assim, o terror a gente não ensaia. (risos) (risos) A gente ensaia... A gente precisa pegar o ritmo de ensaiar de novo pra terminar de gravar o disco, né? Mas geralmente a gente ensaia... Na, uma semana antes do show assim é uhum. como a gente já toca há bastante tempo né uhum. é, e a gente toca as músicas nossas né é uma coisa que a gente precisa voltar a ensaiar com mais afinco assim para terminar né a, algumas músicas lá que a gente já começou até para tocar música nova no show
3: é. mas geralmente
2: a gente varia um cover ou outro assim Uhum. E ensaia na, na semana do show. Uhum. Com o Terror Cult. Com o Voodoo, né? Como eu tô entrando na banda, a gente tem uhum. ensaiado um pouco mais. Sim. Mas uma, tipo, uma vez a cada 15 dias, assim. Uhum. É, mas então no... dá, pra, dá pra levar tranquilo.
1: Normalmente cada um pega, no caso do Terror Cut, cada um pega na sua casa e depois une ali só pra não um passar. Isso. É, a ideia é essa. C- Vocês normalmente pegam todas autorais e uma ou outra de cover ali. Isso. É, do, do, do show do Podrão, do show do Podrão, do evento do Podrão, vocês tocaram o Black Metal, do, do Venom? Black e... Metal e Pleasure to Kill,
2: uhum. do Creator.
1: O pra caramba. É e, e a construção das músicas, a parte de letra, os arranjos, é tudo você? Ou o pessoal Não, também? é
2: todo mundo, cara. É, a gente chega com, né, às vezes tem alguém tem uma ideia de riff, não sei o que, uhum. ou às vezes até de música pronta, né? É, nisso aí, nesse, o Gon ajuda bastante, né? É... A, a criar algumas linhas, né, de, de bateria. Então, às vezes, eu crio um riff, assim, eu tenho a música inteira na cabeça, mas eu não sei usar a Guitar Pro, esses negócios. <risos> eu vou lá no Gon, assim, eu explico pra ele mais ou menos como é que eu imagino a bateria <risos> da música. Só pra ter a dinâmica, né? Daí eu mando pro pessoal da, uhum. da banda, assim, e falo, agora vamos trabalhar em cima disso, mas aí todo mundo tem liberdade pra mudar e tal. Uhum. Aí, letra, até o Back From The Ashes aí, sempre tinha sido eu, né? Uhum. No disco que a gente tá gravando, o João Paulo Batera tá ajudando também. Na parte da das De letra. É, que a gente tá escrevendo, o álbum vai ser conceitual, né? Uhum. Sobre sentimentos humanos, né? Então, aí tem música que fala de amor, ódio, uhum. né? é, ansiedade, depressão. Poxa, legal. O né? João é psicólogo e tal, então ele ah, é, tem essa top. abordagem. E tudo isso, essa ideia do disco conceitual, cara, é interessante falar... Uh. É, tem um amigo nosso, até o primo do Marcos, né? O Cleiton, que uhum. é primo do... Do Ítalo aí também, que mandou... Mandou um um mensagem. O superchat aí. É, ele, ele, ele escreve poema, né? Uhum. E uma vez ele falou, cara, não sei, o que vocês acham de musical um assim? Ele mandou uma música, um, um poema dele. A gente, eu ajustei só a métrica, né? Troquei umas palavras ali para para dar certo na, ah. na... Porque eu tinha música que não tinha letra. Aham. Uhum. Né? Aí, a partir disso, eu falei pro João, cara, falou se a gente fizer um disco assim, assim, que aí foge um pouco do, comu- do comum, assim, né? Que, das nossas letras, né? Que é morte, enfim, hum. tortura, <risos> essas coisas, mas.
1: E... falar de uma coisinha mais <risos> né?
2: legal. É, é aí vai falar. De depressão, né?
1: <risos> é ansiedade, <risos> e pânico. E é, todas as músicas, tanto do, do, do
2: Terror Coot, quanto foi do Ramok e do Vuduzebu, são em inglês o vocal. Sim. É o Vudu Zebu, não, cara. O Vudu Zebu tem, tem música em inglês, tem música em português. Uhum. E aí, como é que é a linguagem nada que... Kimba, urubá, o urubá, o um negócio assim. Linguagem nativa? É. cara é, que louco. É. Eu tô tendo que aprender a cantar nessa língua. Nossa, que <risos> Nossa, rozeiro, É difícil a pronúncia é, assim é. e tal, né mas é, é bacana.
1: Cara, que doideira. E eu acho interessante essa, essa questão da temática de cada, de cada álbum que faz e tudo mais, porque... Cria aquele estereótipo de, ah, só vai falar músicas que cultuam o terror, pra não falar outra coisa, né? É, e... o voodoo é bem assim. <risos> <risos> Acha, nem, nem percebi, né? <risos> nem pelo. Não. E, dentro os, os CDs que, que vocês já fizeram, de Terror Cult, e que tal, o que, que vocês costumaram abordar mais, assim, de diferente? Vocês acharam interessante abordar? As ah, músicas?
2: ser tão diferente assim, mas esse álbum do Ramon aqui, esse verdinho aí, o Sente Concept, ele também é conceitual. Ele... É é a visão que o Nietzsche tem sobre a religião. Então, cada música né, foi baseada num livro né, do Nietzsche, né, Zaratustra, Anticristo... E como conceito. E vocês
1: se reúnem, fazem uma reunião para debater sobre a temática do do trabalho? Não, isso
2: aí foi coisa... Quando eu entrei no aqui, eles já tinham a ideia de, de fazer isso aí, né? Uhum. Uhum. Já tinha até é, rascunho de letra e de, e de riff, de guitarra, assim, e tal. Então, então aí, a ideia da, de, de letra aí foi toda do, do rock e do Rodrigo, cara. Aí uhum. uhum. eu só ajudei... Tem uma música que a, a, a música é minha e outras que eu ajudei nos arranjos e tal. Mas o o grosso do do, do disco aí foi dos dois. Legal. Bom, sobre, sobre o
1: estilo no geral, a gente acaba, querendo ou não, abordando um pouco essa questão, né? É, por conta da gente estar tá no interior, por mais que quem escuta, quem segue, quem mais é do nicho ali e tudo mais. Mas desde o início do Terror Cult, desde o início dos seus trabalhos envolvendo as bandas, houve muita complicação em questão do, do que o tipo de pessoa aqui do interior vê em relação a vocês, olhar meio a galera e tal. É sertanejo,
2: né? É. Ah, mas no começo tinha, mas acho que nem a... era meio normal, até porque era diferente, né? Uhum. Eu até que não peguei tanto isso, né? Mas... Eu, é, apesar de estar com a idade um pouco avançada, eu não sou tão idoso. Assim.
1: Ele falou até mais baixo. Né?
2: Mas tinha, né? É. Um certo preconceito, né? Na galera de preto, cabelo comprido, e aqui em Fernandópolis não era um negócio muito normal, né? Não era ah. comum. Hoje acho que nem tem, né? Muito problema, né? O tatuagem, ah, tudo dia... é normal, é, tatuagem, cara em... cheio de piercing na cara. Hoje e hoje tal, dia mas ainda de bem, é, a né, vem aí. Que, que Que a coisa evoluiu e chegou num ponto que. Mas, assim, eu não me lembro de ter tido problema por causa disso, né?
3: Uhum. Mas
2: já aconteceu, de chegar em lugar, o a pessoal a pessoa ficar olhando torto, assim, e tal. Até, teve um dia até que não foi tão... É até recente isso, né? É, eu fui comer um hambúrguer, numa hamburgueria aí. Aí eu entrei com uma camiseta de uma, de uma banda que chama Celtic Frost, que é a capa do disco, né? Que é o capeta brincando de estilingue, assim, com os filhos. Já <risos> viu. risada, né? Já viu agora. Daí, cara, eu entrei assim, você imagina, tava com a barba maior, uhum. uma cam... todo mundo assim, ficou me olhando assim. Mas ninguém falou nada, só extremo só das atenções. E uma outra vez, assim, que foi engraçado de contar, que a gente foi tocar em Araguarica. É. Foi a gente e uma outra banda uhum. de... de Rio Preto, o Sandman. e os caras tocavam. É, um, um, tipo roupa de médico, assim, tá ligado? Só que ensanguentado, sabe? Os caras passavam ah, os sim, negócios. Sim,
3: sim.
2: E aí acabou o show, assim, a gente vem embora e paramos num <risos> posto no meio da estrada. Tipo <risos> um jaleco
0: um, <de> <risos> cheio de sangue.
2: É, tipo um graal aula de Minas assim uhum. da vida, cara. A gente entrou e tal. Aí o posto tava vazio na hora que a gente chegou. Né? Nossa. Daí começou a parar aquele monte de ônibus, cara. Eu, sei, é. que eu lembro que abriu uma. Cla... Ficou a gente, um monte de mesa vazia e uma galera. Assim. <risos> Porque daí tava os caras com faixa, assim, eu tudo cheio não de vou sangue, não sei o que.
1: Os caras naquela preguiça, ah, não vou tirar isso aqui e agora. Tá... É,
2: tipo isso, cara. Porque pra... 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 pra gente é muito normal, né? É. A gente não se assusta com essas coisas. Né? É, é normal. Daí chegou lá todo é, mundo, mas pô. todo mundo cabeludo, tudo esquisito, assim. <risos> Hum. ficou aquele buraco a gente no meio.
1: Ah, eu lembro quando o Serginho tocou o que toca no ovo cozido também. Sim, junto é, ali, o Serginho né? era batera. Era batera, de... é, é, que ele teve um show que ele fez. Acho que ele fez ele e o PC naquele né, dia. No Isso, ponto, é o Faces
2: on display. É, que ele usou o macacão
1: e tal, tudo. Eu
2: fiquei era, era, Imagina esse traje aí, tá ligado? <risos> Só que era uma banda, tinha mais gente na banda dele. É. E mais, e daí, daí tinha gente, né, do Terracurit também, todo mundo cabeludo. O Lucas, que tocava baixo com a gente na época, também tinha um, um cabelão, parecia o Capitão Caverna. <risos> Cabelo comprido, barbona, assim você não vê o rosto aquele... né? é uma coisa é. Aí ficou aqui a gente com claro. um halo assim em volta de é. vocês <risos> de
0: cadeira E vazia. outros tipos de, de material assim por exemplo vocês têm o um disco vocês que têm as músicas autorais vocês também chegaram a fazer por exemplo videoclipes para a banda
2: videoclipe especificamente não a gente fez a gente, fez, é a, gente é, a gente fez para as três bandas a gente tem hum. lyric e vídeo né Aham. que é aquela ideia da letra Sim. e tal com animação no fundo é, então o, o, o primeiro lyric que a gente fez do Terror Kult foi para uma música do Back from the Ashes aí, que é a capa do disco animado, assim, hum. ficou bem legal. Pô, da hora demais, Pô, se tiver um
0: interesse, estamos aí também. <risos> Ué, Entendendo vamos conversar, beijo, aí? Eu, 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 Ué, fazer, vamos aí. Fazer o primeiro videoclipe porque É,
2: porque a gente quer fazer, cara. Uhum. Um, um videoclipe mesmo, assim, né? De pegar uma música. A gente não escolheu qual ainda, né? Mas achar uhum. uma que assim que, que dá pra gente trabalhar. O vídeo, casando com a letra, Sim, né? Pegar o, a um ideia da letra e fazer um
1: trabalho legal. Uhum. É porque ele tá afim de montar um portfólio para é ele. É, então, que eu...
0: Eu ainda não tive muitas... Apesar de saber como faz, porque a gente teve essa matéria na faculdade, né? Matéria de videoclipe. Eu não tive muita oportunidade de criar um portfólio, né? Então, uhum. tô, tô Aquele
1: que você fez foi um wind, meio... É, então,
0: eu tenho um que eu fiz... Só que é, tipo, algo muito nichado que a banda pediu daquele jeito e, tipo, não é algo que agrada todo mundo. Então, ah, nem, nem mostra no portfólio, né? Mas eu gostaria de Ué, começar aí. a fazer mais. Ah, de... é, é, vamos... Cara,
1: ele tem parte de produção na Amazon Prime. Né? <risos> e vai lá é. de novo. Fa... Já gravou coisa com o Marco Luke e por aí vai. Pô, da hora. <risos> Cara, ele já, já tem bastante tempo nesse meio, já. É, já tem uma experiência. Já. E fora as bandas, você também tem um outro hobby, né? É, cara, Inclusive, que é, equipa, é um hobby
2: aí. que acho que todo mundo gosta cara. É. Talvez não de fazer Mas de beber a galera gosta Ui, de Fazer, é. dar um trabalho é. danado, Se
0: frigobar até que tá Tá, tá aqui, ó, tá 7
3: graus é, Eu já
2: vi geladinha, cara Eu trouxe já, gelado, já, né? vi, já é. gelado Essa aí tá sem rótulo, cara Porque é uma cerveja que a gente não faz muito, né ah. é. tem, tem um
0: cara. abridor aí, produção? Bom, é o arranjão. Um. Continua
2: aí. Eu... Essa é uma cerveja de trigo. É. A gente quase não faz. Hein? Na verdade, essa, ah. essa receita a gente fez pra uma banda né, de um, uns amigos nossos lá de Curitiba, lá o Legacy of Caim,
3: uhum.
2: que o baixista dessa banda até tocou... O Legacy tocou foi ao, tocou no último rolê do Podrão, cara. No último, último <risos> é No mesmo. último, último, último. Sim. O Legacy e o Order of Destruction, que é o mesmo baixista das duas bandas, né? O, o João Lavinas e ele vinha pra cá sempre fazer cerveja com a gente, e ele falou não, vamos fazer uma vaiz pro Legacy e tal, ah, e é. a gente elaborou a receita pra ele, fez e a gente andou fazendo a cerveja de novo assim então pra, pra banda lá, eles fizeram um rótulo tudo bonitinho, e... e a gente não fez mas... Você manteve a receita aqui é.
1: Cara, e como que você começou nessa, nessa brincadeira Cara, a gente começou a fazer complicada
2: cerve... a gente começou a fazer cerveja em 2014 de- mas assim, desde moleque, né a gente gostava de beber. Uhum. E a gente sempre ficava imaginando como é que era fazer cerveja né Mas nunca... Né, não tinha internet na época e tal. Enfim. E aí uma vez eu fui passar férias em Caxias do Sul, cara. Né, que eu tenho uns amigos de uma banda lá. Que inclusive a gente fez várias jam junto. Uhum. Né, toquei com eles algumas vezes. E <coughs> o Kaller, que era o bateria, o Henrique, o vocalista eles t- tem, né? O Henrique ainda tá lá em Caxias, né? Uma loja de cerveja. O cara tá morando na Itália hoje. É... E eles faziam cerveja também, né? Aí eu fui passar férias lá tal, viu os equipamentos. Com as
1: almas saindo.
2: Né? Viu os equipamentos que eles tinham para fazer a cerveja é. e tal. Aí voltei, trouxe a ideia pra galera aqui e daí a gente começou a estudar um pouco, né? Eu e o, e o Luciano, a gente começou a estudar... É... Ver vídeo na internet assim e tal Vai? Com... Ah, vai, vamos ver se o estômago aguenta <risos> É só pra vocês terem coragem de tomar também
1: Quer mais? Não, valeu Nossa, sou péssimo pra colocar cerveja, cara Eu coloquei quatro dedos de espuma no teu copo Pô, já, só
0: colocar cerveja Não eu Nem bebo cerveja oh, você colocar
2: Tintinho oh, <risos> Pô, tem que brindar véio.
1: Aí, valeu E quem que, que abraçou essa, essa ideia?
2: Então, no começo, cara, a gente fazia cerveja em cinco. Uhum. Era eu, Bo, o Bob, o Luciano, que né, tocou junto no Terracute, inclusive. O Flávio, que era um frequentador assíduo do Podrão.
1: Ele falou que ia vir aqui junto com você. falou né? assim: ah, eu vou ir junto lá. Não, não convido,
2: não, que é meu. O Flávio é melhor perder <risos> que achar. Cara. Ô, louco, Flávio. Brincadeira, Flávio. Assim. <risos> é, e o Jefferson, cara? Aí depois deu, foi debandando. Então hoje, a gente, cada um meio que faz em casa, assim, né? Uhum. O, e o Alexandre faz cerveja comigo lá, né? Com o todo não conhece ele assim. É... <coughs> Mas enfim, a gente começou a estudar, ver como é que fazia os vídeos. Aí tem um cara que trampa comigo, que faz cerveja também. Uhum. E eu conversei com ele. Falei, cara, dia que você for fazer, me chama, né? Se não tiver problema de um amigo, a gente vai lá, quer ver fazer, né? Uhum. Porque apesar de eu ter visto os equipamentos caros que caras mas não deu para fazer uma abraçagem com eles lá no, lá no sul.
1: Mas você não chegou fazendo nenhum curso, coisa desse tipo? Foi aprendendo ali com os materiais não, pra, que tinha acesso? É,
2: e... para começar a fazer, não. A gente fez curso depois, né? Uhum. Mas curso, assim, mais específico, né? Tipo, curso para água de cerveja, assim, sabe? Como é que trata a água? Uhum. para conseguir trazer as características que cada estilo de cerveja pede, né? Um, um, esse foi um curso que a gente fez. E aí, o dia que a gente foi acompanhar a abraçagem desse cara que trabalha comigo lá, ele chegou na casa dele, ele falou, bom, vocês estudaram, como é que faz? Estudaram? Estudamos. Então, tá aí, ó. Os insumos <risos> são esses, a receita é essa, se vira. Eu só vou ficar na retaguarda. Cara. <risos> aí, beleza, a gente foi, né? Uhum. Obviamente, apanhamos pra caramba, né? Porque meio sem tato com as coisas ainda. Uhum. Mas, na hora de vir embora, eu voltei falando com o Luciano, falei, cara, vamos comprar os bagulhos e vamos começar a fazer, cara. Daí a gente montou, né? No começo a gente fazia é, na panelona. Então era tipo aquelas panelas de, de sopa de escola.
1: <risos> Engasguei. Vai, continue. <risos> capetinho tá, 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 tá muito forte é. pro
2: João. <risos> Era aquelas panelonas de sopa de escola, tá ligado? De fogão. De, é. Aí ficava lá, né? A gente até fez uma abraçagem dessa lá no D, né? E ficava lá com o um termômetrozinho lá, né? Porque tem todo um... Um processo. Um, né? É, com, de manter a temperatura, no, né? Manter por um tempo durante temperaturas para extrair os açúcares que precisam e tal. E hoje a gente deu uma evoluída. A gente comprou uma panela automatizada. Olha. Tá agora, é, agora tá uma delícia fazer esse serviço, Tá até fácil, cara. Você vai lá, programa a <risos> panela assim... Só e Quase, só... quase esquece. Ainda <risos> tem algumas coisas que tem que fazer manual. Uhum. Mas... Um hoje ah, é, nossa, é e bem e menos os trabalho.
1: É muito caro para
2: fazer e tal. Cara, uma panela igual a essa nossa aí. Não sei com essa loucura do dólar que tá hoje aí. Você pagar uns 4 ah, mil. Ah, então ela vem é de fora. É, é, é chinesinha. Né? Tem uma empresa, a gente comprou de uma empresa de Ribeirão assim, mas é, quase todas elas vêm da China. É, na
0: época foram uns 4, bota uns 5, 6. Não, não, eu falo hoje, <risos> tá hoje. Hoje, é. já
2: tá. É. Mas dá pra montar, coisa mais barata assim, com, com esse esquema de fogão panela, né? Uhum. Dá mais trabalho. Uhum. Mas eu fazer. acho que... Eu, é, e pra aprender a fazer, porque daí você tem que ter domínio de todo o processo, né? Uhum. Porque essa panela que a gente tem, você programa a receita, uhum. então sei lá, você quer deixar lá uma hora a 65 graus. Você programa a panela, vai manter. E no fogão não, né? No fogão você tem que ficar lá, liga e desliga o fogão toda hora, abaixa o fogo, aumenta e o fogo. o gás
1: já tá
0: barato,
2: né? Né? É, apesar que a energia elétrica essa outra é só tu panela elétrica, né? É, então, é, é elas por elas.
0: E é, eu não sei se você fez esse cálculo assim, mas pra galera mais leiga. Cara, eu não assim... entendo
1: nada, mas é muito gostosa. Muito valeu. obrigado. <risos> mas é, eu...
0: Pra galera mais leiga, assim, que gostaria de começar a fazer. C- compensa você começar a fazer sua própria cerveja, tipo, na questão de dinheiro, ou, sei lá, ah, compra aí tua, tua cervejinha que é mais tranquilo. Acho cara, que vai pelo
2: gosto, né? É, eu não sei te falar, assim, se, se compensa financeiramente, né? Uhum. Uhum. Eu te falar que pelo trabalho, não. Porque <risos> <risos> o trabalho, se você comprar, você vai no mercado... Vai é fácil. Porque mesmo com, a, com, essa, com essa panela mais automática que a gente tem hoje, ainda dá um trabalhinho, né? Ah. A, a, o primeiro dia do processo, né? Que é a braçagem lá, mesmo com essa panela, ainda vai umas 5, 6 horas. Cara.
3: Uhum.
2: É de trampo ali, que você fica olhando a panela trabalhar, mas você não pode descuidar muito, né? Aham. Uhum. E demora um mês para ficar pronta. Ah. Mais ou menos a cerveja. isso é varia É, aí você tem que... O primeiro dia é o mais trabalhoso. E o último dia, né? Quando engarrafa na garrafinha, assim, aí é, é trabalhoso também. Eu já é vi. lavar a garrafa, é um, uhum. é um trampo.
1: É, porque você reutiliza as mesmas Sim,
2: as sim. A gente reutiliza, mas aí a gente higieniza, né? No...
3: Uhum.
1: É, claro. Mas, Não, cara, né? é, se uma pessoa quiser começar a fazer por um processo bem caseiro, utilizando o que tem em casa, no caso, o maior gasto dela vai ser com o... Com
2: a, gás. O gás <risos> e os
1: componentes para poder fazer Sim, ela. Sim, né? é,
2: até tem, você consegue fazer cerveja com extrato, cara. Uhum. Você compra lá, vem um kit com, em pó com tudo já, você só ferve, resfria. Só que resfria, irritado, né? É, você ferve, resfria e, e fermenta. Uhum. Aí o fermento você coloca lá e acompanha a fermentação.
1: Como que faz para criar uh, as receitas? Tipo, saber diferenciar cada um? Tipo, um ipa, um maracujá. Apa, opa, <risos> frutada. É,
3: não,
2: aí, aí você tem os estilos, né? De uhum. cerveja e tal, né? Uhum. Então, basicamente, a gente tem duas grandes raízes aí, né? A, as lagers e as uhum. E aí tem as lambiques também, né? Que são cervejas de fermentação é, espontânea. Mas dentro dessas aí, você tem um monte de de subestilos, né? Cada um tem uma característica. Então, a gente foi aprendendo isso lendo e bebendo. É, melhor forma. É, então, quando a gente começou a fazer cerveja... Então, por exemplo, a gente ia fazer, sei lá, a primeira IPA que a gente fez. A gente estudou o estilo, entendeu o que que tinha que esperar da cerveja, né? Que era uma cerveja mais amarga, com bastante aroma cítrico e tal. E a gente saiu comprando IPA onde tinha e foi tomar para depois né, entender se a nossa tinha ficado próxima daquilo ou não. Uhum. né? Então foi meio assim, cara. Ah, com normalmente
1: meio... quando a pessoa está iniciando no ramo, ela começa com, com uma IPA. Que uhum. sujeira? Uhum. Ah, aí depende,
2: muito, depende uhum. muito do gosto, né? Tá emocionado?
1: Tá emocionado. <risos>
2: A primeira cerveja que a gente fez foi uma cerveja de trigo. De trigo. Nossa primeira receita, assim. Começamos do Cê, pior ela jeito. Ela é sim, a mais não. fácil de fazer? Não. É mais difícil? Ah, porque ela é enjoadinha, né? Ah, depois que a gente foi começar a entender... Né? Mas não, o processo é, não muda muito de cerveja para cerveja. Uhum. Mas, por exemplo, a, a levedura da cerveja de trigo... É, por exemplo, você pegar uma cerveja de trigo clássica, é, tipo uma Paulaner da vida. A levedura é o que que tem destaque. Então, uhum. você vai sentir um monte de, de aroma e de sabor, né? Que a gente brincar, né? Que cerveja de trigo é pão líquido, né? Então, você tem... Você, você consegue sentir gosto de pão na cerveja, né? um aroma mais frutado, canela, banana, assim, mas isso é tudo por conta da levedura. Hum. A gente foi entender isso muito tempo depois, né? Quando a gente começou a fazer, a gente comprava a receita pronta. Então, a gente, nas lojas que a gente compra a cerve- a, os insumos, né? Então o cara vendia o kit na tá, cerveja de trigo. Então ele mandava lá os esmalte, tudo certinho, o lúpulo, a, rece... Eu, a levedura e a receita para a gente seguir. E aí conforme a gente foi aprendendo, entendendo o processo, a gente começou a criar. e A gente, foi, uhum. a gente começou a explorar outras, outros tipos de levedura que daí a gente conseguiu resultados melhores do que aquela primeira. O dia que a gente abriu a primeira garrafa, foi a melhor cerveja do mundo que a gente bebeu. (risos) Provavelmente, se a gente tomasse aquela cerveja hoje, a gente ia achar ruim. (risos) Imagino eu, né? Depois de conhecer tudo.
3: Não que a gente conhece muita
2: coisa sobre cerveja hoje, mas Ah, perto do que era antes.
1: Eu sou um nenê nisso, e é um universo que eu acho interessante, que eu queria ir mais a fundo pra entender mais... É que nem, cerveja frutada, eu achava que tacava, sei lá, abacaxi no meio da produção ali. Fazia... Tem também. Tem também? É, dá pra
2: colocar um monte de fruta mesmo, né, na cerveja. Mas tem muito aroma e sabor de fruta, que é ou do lúpulo ou da levedura, né? Ah, entendi.
1: E o que, que vocês já passaram de
2: maior perrengue fazendo cerveja, assim? Ah, maior uma perrengue, assim, não sei se foi perrengue, mas foi um... O maior desgosto nosso, assim, <risos> foi jogar uma receita de 40 litros fora, porque Nossa. contaminou, cara. Nossa! E não teve salvação. Mas assim, como né? que rolou essa contaminação? Ah, cara, porque assim, tem um monte de processo, né, que... que você tem que abrir o balde, troca de um balde pro outro, não sei o quê. Uhum. Às vezes, ou um descuido na sanitização de um balde, ou pelo próprio ambiente, né, pegou alguma coisa mais resistente que a levedura, ela... Dominou o espaço lá, daí a cerveja ficou. Aí não teve
0: como, Aí é, é. nessa contaminação. Mas foi,
2: acho que foi uma só que a gente jogou fora, de um monte de cerveja que a gente já fez. Foi foi uma, mas uma. mesmo assim, dá moda. É, não, dá doca. Vixe. Foi 40 litros, doce, né? É. Nossa, Caramba. Mas já teve cerveja que a gente salvou, hum. que tinha dado problema e deixar ela maturando, ficou um tempão lá. Ela mudou completamente a característica do que era pra ser. Sim. Mas virou mas a cerveja no final e tomando.
1: Pô, mas o que, que acontece quando ela contamina? Ela. Ah, acontece um monte de coisa. Mas, tipo ela fica assim, com gosto
2: ruim. Ah, gosto pode ruim? dar diarreia. É, assim, o mais comum que pode acontecer é dar diarreia, né? É, é tipo, pegou uma,
0: uma
3: substância... Que é, você pegou um hein? fungo ou uma bactéria é que... lá que,
2: que, que foi mais resistente que a levedura, ela pode te atacar, mas não... Matar eu acho difícil, cara. É. Acho que é Pelo que o mesmo... do... sistema que a gente faz, né? Porque não tem nada de...
0: Acho que é o mesmo conceito... Falando totalmente. Ô, oh, vou falar lei, pro senhor, que... Eu acho que
1: a Itaipava tá contaminada, então, parceiro, porque.
0: É isso aí, Itaipava, é. nunca mais se lembra dos patrocínios, <risos> seu.
1: É isso aí, Itaipava, dá uma melhoradinha, que dá uma vontade de ir no banheiro, tá
0: <risos> Eu imagino que o conceito deva ser o mesmo, por exemplo, de vinho, de queijo, tenha sua própria, seu próprio fumo, sua própria levedura, e se der algum BO com outra substância, não adianta, né?
1: Porque é mesmo a mesma vodka, né, se eu não me engano, ela passa por um processo também de batata, né? Faz fermentação, destilo. É,
2: e faz destilo, fermenta. Então, geralmente, a, a levedura, é, é, acho que todas são quase a mesma, né? e uhum. Aí, depois, você tem o um processo de destilar, uhum. e muda alguma coisa. E você não,
0: não, não pensa, assim, em fazer uma, uma receitinha mais, mais gourmet, mais exageradinha, assim, mais diferente?
2: Cara, a gente já fez um, umas coisas diferentes, colocar fruta. Mas, assim, do, dos que começaram a fazer cerveja com a gente, o que faz mais experiência, assim, é o Luciano.
3: Hum. É uma loucura. É, ele andou
2: fazendo umas lambique, que é uma cerveja que tem um processo de fermentação diferente. A cerveja ficou quase um ano fazendo, cara. Nossa. E ela é uma cerveja que a característica dela, é, geralmente é esse tipo de cerveja, né? Sour, as lambique, tem fruta. Uhum. Porque a cerveja, ela é azeda, né? E aí você coloca a fruta pra dar uma... Que imagina cara, se dá uma algum balanceada. problema numa cerveja de um ano. Nossa, cara. Que é, tudo fora, fica lá cara. um ano cuidando da cerveja lá e depois dá problema, fica... <risos> Teve
1: alguma que te deu mais trabalho de fazer uma receita? Ou tem alguma que você almeja, só que tipo assim, não vou fazer agora porque eu acho que vai dar muito
2: trampo? Então, aqui, as, as receitas que eu sei que são mais trabalhosas para fazer são essas que eu falo que o Luciano fez, né? Uhum. Não só pelo tempo, né? O processo, porque você tem que acidificar o, o mosco da cerveja, então... Geralmente, para esse... Acidificação tem vários processos para fazer, mas um que é mais fácil assim, é de um dia para o outro. Então, você faz um pedaço da cerveja num dia, tem que terminar ela no outro, mas cê, aí você tem que ficar acompanhando a acidificação né, para chegar no pH que você quer, uhum. para depois você dar sequência no, no processo. Mas eu, eu, eu costumo brincar, assim, que ultimamente eu tô fazendo cerveja do jeito mais preguiçoso que tem. <risos> Eu, eu andei fazendo uma cerveja lá, que é um malte, um lúpulo e só. Aí... Mais nada, essa é uma cerveja que fica boa pra beber, né? Fica leve, assim, com teor alcoólico. Da hora. E aí eu pego sempre uns lúpulos diferentes, né? Que traz aroma ou sabor, assim, diferente pra cerveja. E a cerveja fica leve, assim, e é tranquila de fazer. Não é tem uma muito...
1: cerveja top e padrão, sem muita muita... muita frescura, E você pretende vender? Já pensou nisso? Ah, Ou é uma coisa mais pra você e pra galera mesmo?
2: Não, a gente até pensa, né? De de profissionalizar a coisa, né, mas ainda tá num, 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 num... É um passo é se, se grande. Já dá, né? Se
0: já dá trabalho para você mesmo, né imagina gerenciar toda uma logística de vender essas coisas.
2: Não, até assim, co-equipa... engraçado que assim, com o equipamento que a gente tem, cara, acho que a única coisa que não atende os requisitos do, do mapa, né, que é o Ministério da Agricultura, é o fermentador. Ah. Que a gente fermenta num balde, numa uhum. bombona, assim, de uhum. 30 ou de assim, 60 litros. Lá Aí que já não tem, é, depend... ser feito. é o, o fermentador que o, que o mapa exige. Pode até ser de polipropileno, que é o mesmo material da bombona, só que ele tem que ter o um fundo cônico. Hum. Então, ele é um, hum. é um conezinho, assim, que ele tem um registro para descarga de fundo, para você fazer todo o processo de mexer com a cerveja sem ter que abrir o fermentador. Ah, entendi. No nosso caso, né? Então, você termina de fazer lá. Você fez o moço, você joga para o fermentador. Aí, depois termina de fermentar... Você tem que trocar de balde. Uhum. Então, nessa troca de balde, por mais que a gente faz de um jeito que não tem muito contato com o ar do ambiente, mas tem, né? Sim. A gente passa uma mangueirinha, coloca dentro do balde, num furinho, pão um balde tampado, mas ainda assim tem o um ar que tá lá Imagina, dentro, sim. enfim, né? Então, o que o Ministério da Agricultura exige é esse fermentador cônico, pra você fazer todo o processo uhum. né, sem ter o contato... O, o, o ambiente, o ambiente né? Que aí você elimina um, um monte de possibilidade de contaminação ah. da cerveja. Né?
1: As cervejas que vocês fazem pra bandas é mais pra, pra elas terem ali tipo, ah, a gente tem um rótulo nosso ou eles usam pra vender É, eles,
2: tem gente que vem, tem gente que bebe, né? A gente fez é. pra... A gente fez o Terrorcult, eu cheguei a vender em show assim, alguns. A gente fez uma cerveja pro Order of Destruction e pro Legacy. A gente foi pra essas três bandas, né? Hum. E estamos acertando com um amigo aí também. para fazer uma pra fazer uma pra eles.
1: Eu lembro de uma que você tava postando ontem um pra Era minha cerveja, e tinha aquele modzinho.
2: Não, então, esse negócio da minha cerveja é engraçado, cara. É. E quem... quem me acompanha nas redes sociais aí, muito provavelmente já viu é, eu e um cara se ofendendo sempre. Né? <risos> então, assim, qualquer coisa que eu posto, aquele posta a gente se ofende mutuamente né <risos> e aí com esse lance de cerveja chama Hard Maneto pegar lá no, no Facebook assim. e aí com esse negócio de cerveja toda vez que eu postava coisa de cerveja ele, ele que escrevia assim, minha cerveja e colocava aquele emoji minha cerveja, aquele emoji. <risos> Aí eu, um dia eu falei pra ele, cara, eu vou fazer uma cerveja, a cerveja vai chamar Minha Cerveja <risos> e vai ter esse emoji no rótulo, cara. <risos> que é aquela uma carinha meio feliz, assim, uhum. cara. Aí eu fiz uma cerveja com esse rótulo, assim, então. Ah, por causa disso, sabe. né? Eu tenho, eu, tenho, eu tenho uma história por trás.
0: Ou seja, ele do... tá fazendo já marketing antecipado Antecipado para mim.
2: Ainda bem cara, que ele não cobra royalties Se cobrar, eu não pago.
1: É, <risos> vai ficar querendo. Pô, taverna. Acho que tá na hora do Taverna ter uma cerveja, hein?
3: Olha. <risos> pode
0: ser, eu mas penso. eu não vou meter a mão nesse <risos> processo não, que é complexo pra caralho. Ah, a gente não precisa fazer,
1: a gente só precisa pagar. É <risos> alguém faz. Então, Ué, a gente
2: pode fazer, fazer, um... fazer uma parceria com... com... A gente pode fazer um podcast especial, um dia na abraçagem da cerveja do Taverna. Nossa. Olha só.
1: Deu super top essa Aí. ideia. A gente Não. já fez cada pod... já... A gente já fez na barbearia do Dedia já.
2: Então, podcast de umas 7 horas, cara.
1: Nossa, é, o... quanto tempo demora normalmente o processo?
2: Cara, assim, desde limpar as coisas, moer o malte, até limpar tudo de novo depois que termina, é umas 6, 7 horas, assim. Uhum.
1: Caramba, então é bastante tempo. Você é. leva tipo a tarde inteira mas... É, uma
2: tarde, sim começa uma hora da tarde, de noitinha assim, tá acabando. Aí dá tempo hum. de gelar ainda e tomar? Não, não. É a cerveja é. que você faz hoje, aí é. que, que tá ah. a, a graça ou a não graça da coisa. Você faz a cerveja hoje pra beber ela daqui a um mês.
1: Nossa, você fica lá na frentezinha. Então, <risos> você, é. então
2: você, tem que ter, você tem que ter bastante cerveja em estoque pra você beber enquanto você faz e beber até que ela ficar é, pronta. você tá fazendo pra
1: beber
0: daqui a um mês. É. Caramba,
2: que que é. Que é mais é ou, ou menos esse o tempo, né? Porque, é, na verdade, dá pra reduzir isso, tá? Mas como né, a gente tem outros compromissos, então a gente geralmente faz tudo sempre contando uma semana. Então fica uma semana fermentando, a gente faz a cerveja no sábado, a gente considera que termina a fermentação no outro sábado. Às vezes termina antes. Com uhum. um, três, quatro dias, dependendo da cerveja, dependendo da, le- da levedura que você usa, ela já terminou de fermentar. Mas a gente só vai mexer com a cerveja no sábado. Aí, uma IPA uma uma rapa tem um processo que chama dry hopping que é colocar lúpulo a frio que é para trazer aroma de lúpulo para cerveja da, da- a gente troca de balde coloca esse lúpulo a frio fica mais uma semana não precisa de todo esse tempo também né quatro cinco dias já se deixar muito tempo também vai começar a trazer gosto de grama assim na cerveja né que é, um, é, um, uhum. é uma erva uhum. assim. e aí depois fica maturando essa maturação a gente baixa a temperatura até perto de zero Essa maturação, ela vai dar uma arredondada na cerveja e vai ajudar a clarificar, né? Porque quanto mais baixa a temperatura, mais sedimenta, né? A sujeirinha, pozinho de de malte vai pro fundo, você consegue deixar a cerveja mais clara. Aí fica uma semana, 15 dias fermentando. Quem
0: sabe no, no futuro a gente não tenha... Esse armário é cheio de de cervejas assim, feitas. Tem tem, tem um
2: barrilzão assim,
0: com a cerveja do taverna, dá pro chopezão. Olha só. A
2: gente fez um... um, A galera chama de Kegereitor, né? A gente pegou uma geladeira, furou a porta dela assim, colocou uma torneira de chopeira assim, botava o barril lá dentro. (risos) Que rolê! (risos) E deixava ela
1: gelando. É porque eu tava até pensando em umas ideias assim pro taverna, sabe? Tipo, trazer uma estética mais de bar aqui. Ixi,
0: João, se eu te falasse as ideias Que eu já tive, só que o rolê Pra fazer tudo
1: é, isso é, boa, é, muito mais, é muito mais Mais amplo. complicado de fazer Ué, mas é
2: só ir devagarzinho, cara Começa um negocinho aqui, outro é, ali tipo... É quando a, quando a gente terminar,
0: a gente vai Tipo, um dos rolês já é a mesa assim Que a gente é. vai dar
1: um, não um, sei, próprio A assim, ideia tipo. dessa mesa era fazer uma mesa Estilo uma mesa de sinuca uhum. Era fazer um feltro só que, bom, vamos ver aí se rola a ideia de colocar uma mesa de sinuca, um tampão em é, cima. Espalha, assim. Ô, hum. oh, tadinha, fica, hum, ele fica gente... triste. Não, ele vai fazendo ele, podcast e jogando bilhão. Não, é, né?
0: é, é. não, então, mas aí a gente tava guardando as ideias, João. Ô, preciso, escapou. Mas tem que... O cara, o cara, fica cara, aí
1: do, em questão a, ao Terror Cult, do Zebu, o que que tá vindo de projetos novos aí? Do, do Vudu tem o EP que... Mostrou. É, do Vudu
2: tem o EP que tá pra sair. É, e o Tower Culture a gente tá gravando.
3: Uhum.
2: E tá meio Guns N' Roses, Chinese Democracy, tá ligado? <risos> a gente começou a gravar antes da pandemia e não conseguimos acabar até hoje. <risos> é, mas... Então assim, tipo, guitarra tá quase tudo gravado.
3: Uhum.
2: Aí falta gravar bateria, baixo e voz.
1: Tem alguma música que ainda não, nem começou?
2: Tem. Tem música, assim, tem, a guitarra, tem, tem as linhas de guitarra uhum. e uma ideia, um esboço de bateria, mas a gente não ensaiou ainda, não tem, não tem linha vocal encaixada, né? Porque a gente precisa uhum. juntar todo mundo com a banda para terminar.
1: Uhum. E, e qual que vai ser a ideia desse álbum?
2: Então, esse que é o que eu te falei, né? Que eu falei que é... é como é que fala? É conceitual, né? Que vai ah, falar sim, sobre os, os sentimentos, ah, tá, né? Tá, tá, tá. Uhum. Então tem música, tem uma, uma música a gente já lançou, uhum. inclusive um lyric vídeo que saiu numa coletânea, né? Uhum. Aí como ia sair a coletânea, a gente falou Ah, beleza, já vamos lançar um lyric, tá? Pra dar uma movimentada, que foi durante a pandemia, né? Aí não, falou, mas... vamos, vamos fazer um negócio é. pra dar uma girada, é. pra, já que não tem jeito de fazer show, vamos movimentar a banda de alguma forma, né? É,
1: por um lado, tudo bem o lance de ter dado um hiato aí, né? Por conta da pandemia. E foi algo que prejudicou muito vocês ou deu tempo de ir? Pensar em algumas coisas durante o tempo de
2: pandemia? Ah, durante a pandemia a gente ficou parado, parado mesmo, sabe? Nem no... pegava para ensaiar tipo, cada um sua casa. Não, né? porque... Ah, no começo a gente tava com receio de se encontrar, né? Porque daí vai ensaiar num quarto apertado, é. né? Quatro pessoas e tal. Então a gente tava, tava evitando. Aí a partir do momento a gente começou a ensaiar, daí o Juliano pegou Covid e a gente falou, ah, melhor a gente não... Não Ninguém pegou, não né? só ele. Bom Mas down. ele pegou fora. É. Aí falou, não vamos deixar. Melhor não arriscar. Aí a gente se juntou depois para gravar um vídeo para um festival online, uhum. né? Que, que, que a gente participou, que o pessoal de Rio Preto lá organizou, o Izuti, o Gil, que era o Lula Paloso. Ah, tô ligado. <risos> né, a gente participou <risos> desse evento. Então a gente juntou os quatro lá de novo, que aí, daí a gente gravou as músicas para tocar. Pra, pra participar. E participou de mais dois, que daí a gente mandou o, os Lyric Vídeo, né? Como participação, assim.
3: Uhum.
1: Pô, da hora, cara. Interessante que, tipo, mesmo com, com toda essa situação ainda, deu pra... Pra fazer uma coisa e cerveja foi torando pau
2: durante, essa é, época. Aí, né, durante, durante a pandemia. Pensando em ideias novas. É durante a pandemia acho que foi o tempo que eu mais fiz cerveja na vida. É, virou, virou
0: virou a função principal durante a
2: pandemia. É porque aí né em casa não sei o quê ficar fiz muita cerveja. As aulas né foi tudo, em tudo casa, online né. Tudo
1: online. Sim. E hoje em dia com essa retomada o vigilante rodoviário continua a
2: o café sempre. <risos> Você é que... fazer um book do
0: Juliano. <risos> uma questão engraçada, que, engraçada não, né? Curiosa, que a gente nunca teve a oportunidade de perguntar. É como é que funcionou o pro professor, as aulas Nossa, à verdade. distância, tipo. Que eu imagino que o aluno deva ser muito chato na internet, com o computador. Ele vai lá, entra no, no Zoom, mutei e é isso. Não, não ativo nem a tela. Eu né? não
2: cheguei então, da aula online, cara. Você não chegou Não, chego, é porque eu tô, eu tô afastado, né? Tô tô fazendo doutorado e eu eu Ah, afastei. Mas eu tive a a experiência como aluno. (risos) Eu assisti aula tudo online.
1: Nossa, às vezes dá dó do professor.
0: Dá dó, porque porque, tipo eu, por exemplo, eu assistia, mas eu não ativava a
2: tela, nem
1: nada. Eu só ficava lá ouvindo, tá ligado? Eu conversava pelo chat, tá? deixa sozinho, cara.
3: É,
2: mas, mas, cara, assim, eu, eu vejo que tem saída para tudo, né? Acho que a gente precisa se, se adaptar, né? No começo acho que deve ter sido muito difícil, né? Ah, com certeza, né? Porque é, vários dos professores, eles
0: têm a, o costume do físico, né? Daí chega na... Nossa, como é que eu uso o computador, como é que eu uso a webcam, como é que eu vou fazer uma dinâmica legal, né?
1: Tipo, o professor muitas vezes é
0: é velho, né? Não não teve a experiência, né? Então não vai pegar o ritmo. Mas
1: Eu acho que também depende muito da escola, porque tem escola que exige que algumas coisas você faça no computador. Então acho que acaba pegando a prática, mas alguma coisa específica como isso... Às vezes você começa a mexer com transmissão e tal. Ah, não. Porque muda,
0: né? Porque, tipo, também... O aluno deve ser muito chato, né? Porque, sei lá, às vezes o professor só tem o notebookzinho dele, padrãozinho top dele. Aí vai escutar, tá um áudio assim, não
2: sei o que lá, falando lá <risos> no fundo
3: quadro, o aluno, pô, é, é,
2: tem um monte de, de problema. A gente é, tem, tem né, bastante amigo que é professor, inclusive no estado, né? Os caras reclamavam que não tinha muita estrutura. Era um negócio meio...
1: Meio zicado, né? É. Mas, cara, interessante. Como que você entrou nessa ideia de ser professor? Já era uma coisa que você gostava? Tipo assim, nossa... Eu... Cara,
2: foi meio sem querer, cara. Assim, né? Um... Quando, Next, eu percebi, não... eu... É. Quando eu percebi, tava lá. Não, tô... porque foi assim, eu trabalhava na Sabesp. Ah. E aí, eu trabalhava em Assis, eu queria voltar para cá. Na época eu namorava, e não sei o que, eu tentei, tentei, transferência, não consegui. Uhum. Aí surgiu um concurso para um instituto, ali em Votoporanga, e falei, mas vale, eu tô em casa. Eu emprestei, passei e comecei na aula, cara. É e, uhum. e gostei da, da, da experiência. É um negócio bem... Gosto de ser professor? Gosto, cara. Ser professor é
1: gostoso, eu penso em seguir na área
2: também. Ah,
0: Depois... eu, eu, às vezes eu penso, tipo, sei lá, às vezes se começar a lecionar na, na área da arte, sabe? Na, nessa, nessas paradas, só que... Cara, eu não sei se eu conseguiria, não, porque é uma função. Eu eu penso
1: assim, é que eu já vi muitos perrengues por conta da minha mãe, que minha mãe é professora também e tal. Hoje ela tá na coordenação, então tá um pouco mais tranquilo, entre aspas. Mas depois que eu comecei a dar aula de música, eu senti um pouco de, sabe, aquela coisa do, do aluno ter uma admiração por você. Às vezes ele tá lá e tá louco pra ouvir uma coisa nova, aprender coisa diferente, saber que você tá proporcionando isso pra ele. Eu acho isso interessante demais. Eu peguei gosto por isso. E Não, vendo a minha é legal mãe como mesmo. exemplo, foi um negócio que foi me dando. Agora é entrevistado, ligas.
2: você tá dando, você tá dando dá aula onde? <risos>
0: no Santa Cecília.
1: <risos>
0: legal, cara. Okay. Mas você deu. Você, por enquanto, uhum. está dando aula para um de cada vez, né?
1: É. Eu comecei dando aula particular, tinha um projeto. O projeto da escola da família, né? Uhum. A minha mãe era professora José Belúcio, mais de 10 anos, ela deu aula lá. É uma escola de bairro carente tudo mais. Então, era interessante criar projetos lá dentro. Então tinha um projeto em paralelo com a escola da família, isso há muito tempo atrás. Na época eu fazia violão erudito, num projeto de Estado de São Paulo. aí Uri? É, lá mesmo. Cara, era maravilhoso. E eu tinha aula coletiva, era coletiva, a gente sentava em meia-lua, fazia as aulas lá. E eu, espelhando isso, eu comecei a dar aula no no Projeto Guri. Eu tive essa oportunidade de recrutei uma molecadinha lá e fui dando. isso eu tinha 12, 13 anos de idade, foi a minha primeira experiência.
2: Cara, o Guri era legal, existe ainda? Existe, cara. Hoje existe. o do
1: Pessoa dá aula, aula lá, o Evandro Angelus, o Pipoca, que toca na orquestra. Sim. Eu toquei na orquestra um tempo com ele. É, o Du,
2: eu lembro que ele deu aula bastante tempo lá. Eu não é. sabia que ele continuava.
1: O Esquilo deu aula lá, o Felipe Sim.
2: Rossi. É o Fiat tive no Guri também, como aluno. Né? É, bem, como... é bem
1: legal, bem gostoso. Cara, era gostoso. É, porque eu,
2: cara, eu acho que música, velho, é um negócio que... Ela te, te abre a cabeça pra um monte de coisa. Exato. Né? Né? É, e eu acho que tá, talvez, talvez a coisa até mais importante é que na via de regra. Na música você não faz nada sozinho, né? Sim. Uhum,
3: então você tem. Você
2: vai tocar com uma banda, então você tem um lance de, de conviver, então você já vai. Pegar o guri, que pegava né, a galerinha uhum. mais nova, assim, então desde pequeno você já sabe que você tem que conviver com outra pessoa, né? E. saber que eu já. Lidar com as dificuldades que o outro tem, é bacana. Sabia que eu cara. já
0: dei aula também, lá com meus 12, 13, 14 anos. Do
1: que, que você deu aula?
0: Eu, lá, pra, lá no, no Instituto lá do Guri, lá não é do Guri, né? Mas lá na.
1: De uhum. informática, você eu, deu? Eu
0: dei de Excel.
1: Nossa Senhora, tá Dei super. aula
0: de Excel pra gente mais velha do que eu. Lá de... essa, é, tem um era um projeto de terceira idade, é? Era... Não, era um projeto pra... Eu não vou saber o nome, mas eram uma... era alguns, alguns jovens, alguns adolescentes maior de idade, às vezes um pouco menor de idade. Eu sou
1: formado em TI, não sei me achando que
0: direito até que... hoje. Sabe, tipo, que tiveram um histórico de de, de é. uns B.O.s, essas coisas. Aí estavam lá sim. pra fazer essa... esse lado, aí eu dei aula pra eles. Cara, e é muito zoado, porque eu era... Era bem mais novo. Eu era bem mais novo, dando aula pra adulto, tá ligado? É triste, (risos) você acha que cada um te respeitar.
1: Cara, é, mas eu acho que quando a pessoa tá lá pra aprender mesmo, ela ela cria aquele respeito por você. Isso que você falou, cara, é muito interessante, porque você acaba aprendendo a trabalhar em equipe, saber como funciona realmente um time, porque você depende dele, tá ligado? Se o baterista errar ali, uma batida na caixa, bagunça Nossa, o roletor. Principalmente o baterista, principalmente ah, é o
2: baterista é. né? Ah, o cara <risos> errou, matou a banda, velho.
1: Não, não tem nem como. <risos> o baixo é. ainda dá me escapar, viu?
2: É, não, assim... É, é normal errar, todo mundo erra em show. Vixe, direto. Eu erro, todo mundo erra na banda. assim. acontece? Mas geralmente, quando o erro é do batera, velho. Puta, fode todo mundo. Porque o cara é o reloginho, né? É, exato. Ele tá ali, ele tá conduzindo o ritmo na banda, né? Se o cara errou... que Agora, assim, no nosso caso, quando a gente já toca há bastante tempo junto,
3: uhum.
2: quando qualquer um erra, acho que meio que tá até automático. Assim, todo mundo percebe o erro <risos> e meio que assim, se embola ali, se acerta e sai dali pra frente, é. entendeu? Hoje,
1: o batéria do, do Terror Cut é o João, né? João Paulo. É o João Paulo. E a... O anterior
2: também era o João Paulo, mas um, outro. é É outro. <risos>
1: E a relação com ele é de boa? É tranquila? Vocês não precisam marcar dois ensaios, um pra montar bateria e outro pra tocar? Não, não é, é de boa. Salto. Não,
2: é tranquilo, cara.
1: <risos> eu acho o bico daquela relação baterista e versus o resto da banda, né? Tipo assim, ah lá, tá lá, montando não, bateria. Ó, cara,
2: a, hoje a formação do Terror Cult, assim, eu acho que é a melhor que a gente já teve, cara. Não, não desmerecendo nenhuma, mas assim, é porque hoje eu acho que todo mundo tá, tá com a mesma ideia. Uhum. Que a banda é um hobby. Sim, sim. Entendeu? Então a gente não, não, não tem estresse na banda, cara. A gente tá com essa formação desde 2012, cara. Nunca rolou um... um nada, cara, assim. Pelo menos não lembro de nada, assim. De... Ah, cara, não dá pra ensaiar. Ah, beleza. Ah, não dá pra fazer show. Ah, beleza. Aí hoje a gente tá. Tem um monte de, de gente na manga ali também, né? A gente ficou um tempão só em dois, né? A uhum. gente é baixista, agora tem três. <risos> Na falta de um, tem três que, lá. Tem três que estão no pente, né? Que é o Lobão, o Lobão que é o, seria o oficial, o Rock e o Cabeça, uhum. o Marcos. Aí bateram, o Gon já fez show com a gente. Inclusive, as duas vezes que a gente tocou com os gringos aqui, no Podrão, lá com com Draugard e com, Divide. E com o Divide, foi o Gon que fez batera nos dois, eu acho. Se uhum. eu não se não me falha a memória, o Gon já tocou com a gente em outros lugares também, quando o João não pôde, e... e o Betânia, cara. Betânia também? Tá, ele, ah. ele fez uns ensaios com a gente, porque... É, tava, tava em, em vias do João Paulo não poder fazer um dos, dos dois próximos shows que a gente vai fazer agora, em Rio Preto, Ribeirão, e o Betânia tava ensaiando, ele que ia... <risos> porque a gente já tinha fechado os shows, né? Uhum. Daí surgiu o compromisso do João, mas... É, vai ser mais no final do mês, não vai ter problema. Mas o Betânia ensaiou lá, tava pegando as músicas lá. com <risos> Pô, eu
1: acho interessante a evolução do Betânia, porque eu conheço ele desde a época que ele ainda tinha cabelo curto e tocava com panela. Ele pegou um gosto por bateria e às vezes ele pegava as panelas na casa tá, 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 tá", na casa da tia dele. Aí ele mandava uns vídeos pra mim e eu falei, ah, cara, tá indo bem.
2: <risos> não, mas ele, ele evoluiu muito, cara. Ele evoluiu, cara. Teve um cara... tempo que Acho que ele tava sem banda Enfim A gente começou a tirar uns sons junto Eu é. desisti, eu falei, não, não dá não, velho <risos> Porque assim, não acertava as coisas E Aí agora, né é. aí Eu vi, acompanhei A gravação do Amônia Enfim Ele foi, ele foi tirar as músicas, da... cara, é outra pessoa véio. Sabe, é outro baterista Ele tá com seu é... né, cara isso é pouco tempo, cara, sei lá, sim, sim. dois, três anos atrás. Uhum. Não é, fala não, passou 20 anos o cara, não. Foi assim...
0: Só crescente Só rápido,
2: crescente, assim. é, cara.
1: Ele demorou um pouquinho pra ter essa ideia, mas depois que ele pegou, ele começou a fazer aula, começou a ir não. atrás e tal. Porque no começo, ele, ele, eu, eu acho que é uma Yamaha que ele tem, né? A bateria dele.
2: Puta, não lembro. Eu, eu, é se, a bateria que tava no show. Se, se,
3: é, se, <risos> no, é, se mas não é a
1: Yamaha, é uma... Não lembro, eu lembro quando ele comprou essa bateria, pedal duplo tá? aquela coisa linda, vermelha vinha. E ele começou sem aula, começava a pegar o pedal duplo. E tararara, aí eu falei, caramba, você tem coordenação pra ele, só precisa acertar o tempo. Né? Mas com o tempo ele evoluiu, cara. E, tipo, ver hoje ele tocando com, com o Bino, tipo, os caras casaram muito legal a ideia. Foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de ver o show deles é que foi no rolê do podrão.
2: É, que na verdade, teoricamente, era pra ter sido o primeiro show deles, cara. É. Eles tocaram um final de semana antes.
1: Foi lá em Mirassol. Lá em Mirassol. É.
2: Porque. Era pra ter tocado numa banda de bauru que chama Hotborn. É, é isso aí. E porque os caras estavam em turnê, assim, e o... um deles pegou Covid hum. e cancelou dois shows. Uhum. Um em Rio Preto na sexta e esse de Mirassol no sábado. Aí o cara do, do bar lá de Mirassó, que é uma cervejaria, é... ele mandou mensagem, falou: Cara, não tem ninguém daí que pode, não um sei desespero. o quê. Falou: ah, vou ver com os meninos aqui. Se eles toparem, eu mandei mensagem pro João ele falou com o Bino, ah, não, vamos, vamos, vamos foi. Bino e Bini Betânia. É, Bini e Betânia. <risos>
1: o Bini estudou com a gente, ó, o Suano. Ah, agora o É O João Suana. Vitor. Suana. É, João, é, o João Vitor e o João Pedro. Mas dá pra fazer dupla sertaneja. Dupla sertaneja, né, cara? <risos> Suana.
2: Porra, e... É. Não, e dá, e assim, então hoje, voltando a falar da banda, né, que a gente tá numa uma, uma, uma formação muito confortável, assim, uhum. tá todo mundo com o mesmo objetivo, então não tem mais aquele, ah, o próprio João Paulo, baterista, né, quando ele falou que não dava pra ele, talvez não ia dar pra ele fazer o show, e ele sabia que ia ser difícil do Gon tocar também, né, porque o Gon tá com 35 mil bandas agora, né, <risos> tá na <risos> d tá na Fallen, o Inhar, não <risos> sei o que, banda de bar que toca pss, quinta, sexta, sábado, domingo, uhum. aí o João deu ideia, falou, ó, tenta falar com o Betânia, cara, aí falei com o João, ele, uh, o que? Comer assim, com medo. Não, vai, você
0: toca, velho, tá louco? <risos> Mas o. Depois começou a tocar quando? Bateria, batera.
1: O Betânia? Você não tá confundindo com o Suana, não, né? Com o Bina. Ah, então eu tô confundindo. Eu ah, tô não.
0: confundindo o nome já.
1: Não, o Betânia começou em 2016. 16, 17 por aí. Foi quando ele comprou a bateria. Mas, pô, cara, da hora demais. E pra substituir o Juliano? tá tem ninguém?
2: Não, ainda não tem. O então, <risos> Juliano. <risos> É o único. É, mas até, né? Porque assim, tem o Richard, né? Mas é. aí o Richard também tá com um monte de banda aí e tal. que. Eu... Pior mas eu nunca o Juliano nunca, nunca teve problema, assim, de falar, não, não vou conseguir fazer o show. Uhum.
1: E no seu caso, você também não tem... Eu tem... sou
2: o que mais fácil substituir. <risos> Sério? Cara. É. Mas nunca, também nunca furei.
1: Nunca furou. Ah, mas tranquilo. Porque <risos> esse é o frontman, né? Eu acho que, acredito que quando rola um imprevisto com você, a banda para.
2: É, mas a gente não... Ah, quando parou, cara, essa, esse hiato que a gente ficou aí de 2009 a 2012, foi porque o João Paulo, o outro João Paulo, a gente deu uma tretada, assim, uhum. e aí meio que separou. Eles até continuaram com a banda, não com, com o nome Terror Cult, continuou o João Paulo, o Juliano e o Lucas. Eles começaram a fazer é tocar cover, assim, tipo, uns Dorsal Atlântica, Azul Limão, umas coisas de banda de metal nacional antiga, assim. Aí eu fiquei meio paradão nesse tempo. Aí. Arpia? É, não lembro se eles tocavam isso, cara, mas enfim. É. Mas de show, assim, eu acho que eu nunca cancelei nenhum, cara. E já toquei morrendo. Sabe, com... Isso, né, cara? Isso. com gripe, assim, com, sabe, tipo, Tá morto, assim, o certo era você ficar em casa. Não, vamos tocar. Ah, Imagina
0: também que você até subindo no palco, você tá assim, ó, mas depois você. E depois vai. É, é você pô. consegue, tipo, você até esquece às vezes.
1: Pô, mas legal.
2: É, pô. aí acabou o show também, você aí, vai, de né? aí você desliga, aí vira o um vigilante <risos> rodoviário. Que o Juliano. O Juliano <risos> foto o Juliano, melhor que a outra. O Juliano tem um <risos> botão de liga e desliga, ele, ele dorme falando. Sério? Sério.
1: Caramba, velho.
2: Cara, várias vezes. Bom, você vai encontrar o Cabeça agora com bastante frequência, né? Eles vão tocar junto ali e tal. Uma vez a gente tava voltando de um show. A gente foi assistir um show lá em Rio Preto. Não lembro que banda que foi. E aí, na volta, a gente foi deixar o Juliano lá em Monte. Aí tava eu, Cabeça e ele. A gente trocando uma ideia. O Juliano animadão, assim, e tal. Aí o Juliano falou um negócio, Tipo assim, ele falou, a gente falou. E era a vez dele falar.
1: é. Ficou aquele
2: grilinho, no caso já olhou pra trás, o cara dormindo, velho. Queria
1: ter essa facilidade. Não, mas é uma foto... Não,
2: já virou, né? O vigilante rodoviário. Qualquer lugar que a gente vai tocar, (risos) os caras... E sempre tem foto dele dormindo. Eu racho
1: o bico. Tem uma boa, que acho
2: que eu apaguei do celular, cara. Depois do show do Podrão... É... Ele quase dormiu no restaurante no domingo, velho. Sério? É. Nossa. Caramba. É isso que
0: é dormir fácil, hein?
2: <risos> mas ele ficou muito bebum, assim, cara. Ele chapou o coco naquele dia. Daí no restaurante um tava passando mal, assim. Ah, ah não, mas beba. Nossa,
1: medo. esse cara não pode. Quem que dirige quando vocês vão fazer show fora?
2: Eu? Você? É, eu seguro a onda. Mas o João Paulo também dirige. Ah. Quando, quando a gente vai tocar mais perto, assim, geralmente a gente vai em dois carros.
3: Uhum.
2: E aí a gente leva... O, é, a gente leva mais equipamento pra tocar. Quando Sim. é perto... Então, às vezes dá pra fazer essa logística. Né? Agora a gente vai tocar em Ribeirão, provavelmente a gente vai num carro só e vai levar o que der. Uhum. Aí, geralmente, é aí o João que dirige, cara. É, não, mas
0: pra galera que tá assistindo, quem tava dirigindo tava sempre de boa. É, tá não bem. pode é. botar o Juliano pra dirigir. Não, <risos> não é você é, é louco, cara, o Juliano...
2: O Juliano, ele apaga do nada. Se ele tá lá dirigindo, ele puff. Quando vocês boca. vão em
1: dois carros, divide dois dois, cada um.
2: É, mas aí quando a gente vai em dois carros, sempre vai mais gente, né? Ah, ah. Não, então, assim, eu... o Betânia é um que tá sempre, tá sempre com a junto, gente, sempre. né? O Betânia, o Bala, várias vezes, né, o Rafael. Uhum. O
1: Grande Bala, se não estiver assistindo. Ele apareceu. Ué, ele foi o primeiro a comentar no primeira. chat lá, eu cara. Vi, Antes de
2: começar tá. o negócio, ele me já perdoe tava me, lá. Me perdoe-me, me perdoe-me. Vamos
1: puxar quem tá com a gente já no YouTube. Bora puxar que depois eu quero saber o que, que tem nessa...
2: Vixe, cara, é verdade, tá até esquecendo. Tem um monte de coisa velha. Enquanto
1: você enquanto vai vendo aí, eu vou no banheiro rapidão. Tá bom. Aqui Deixa tem... eu
2: só abrir
1: aqui para você.
0: Tem que puxar, porque o nosso celular está sendo utilizado.
1: <risos> Só tem... Abra aqui, rapidão. De boa. Galera, mais uma vez, lembrando aí, quem estiver assistindo aí, posta aí no, no Insta, quem estiver vendo pela TV, celular, PC, tira um print aí, vê aí ah, os bagulho aí, é isso aí, marca nós tá e bom. eu vou no banheiro.
0: Vamos começar, ó. Voador, LHP, já foi o primeiro a comentar, hein? Já chegou
2: entendi, aqui, mandando Rafael, embora. Mas
3: essa pô, já me
2: capotado, já Ai, que beleza, e ela tá fraquinha, boa, cara. Não, tá com 5,5 de
0: água. Eu bebo Ah, cara. entendi. É, Emerson Lemes da Coça, tá aí presente. Porra. Vinícius Bordon, fui lá aprender antes de fazer a primeira vez. Parecia tão fácil com ele fazendo. Mal sabia que ele ia me dar moto da Hahaha.
2: É isso aí, o cara tá fazendo cerveja boa aí. Ó, o oh,
0: Sley Paladin tá aí dando um salve também. Emerson Lemes comentou, salve Júnior. Tô acompanhando aqui a entrevista, massa demais. Pô, oh, valeu, Emerson, é nóis. Tocamos oh, juntos semana passada. Ó oh, o Suana aqui, hein. Essa Les Paul LTD é muito louca de tocar.
2: Ah, ele gravou com ela. É o, é o, é o João Vitor, né? É o Suana. Ele gravou com ela, cara. Oh. É o EP do Amuno. Ó, oh, o Rafael comentou aqui, ó.
0: Salve, Dodô. É o Bala aqui. Como você considera a cena underground da nossa região nesse momento? São José do Rio Preto pra cá. Já foi mais unida e empolgada ou cada geração tem uma pegada?
2: Cara, acho que cada geração tem uma pegada, velho. Porque, assim, quando, quando a gente começou, era tudo muito diferente, né? Então, acho que não dá nem pra comparar muito, né? Igual eu te falei no começo, né? A gente correspondia por carta, assim, né? Então... Uhum. E aí o show era o ponto de encontro. Porque no show você ia encontrar os amigos, sempre tinha alguém vendendo um disco, uhum. sempre tinha cara com CD, você comprava fita demo das bandas e tal. Então era uma... Era uma, era uma situação, né? Hoje tudo mudou, né? Uhum. Então... É, mas, que mas... gente,
0: é que nem a gente comentou dos CDs, né? Já tem uma pegada totalmente diferente. Exato.
2: Mas aqui, cara, no interior, eu acho que ainda tem... Tá bem legal, cara. Pô, o show que a gente fez no... no um evento do podrão aí botar 200 pessoas assim, né? Hoje não é, não hoje, é, hoje, não é faro. Né? cara, eu tava conversando com um amigo de, de Belo Horizonte ontem. Ele, pô, Belo Horizonte, cara, ele falou que evento desse tipo aí quando dá 40, 50 pessoas assim, é sucesso total, cara. E todo mundo que eu que eu converso, aí, assim, né, é, que produz evento, que perguntaram como é que foi o show do Podrama, eu falei 200 pessoas, todo mundo falou, caralho, velho, como é que vocês botaram 200 pessoas? Lotou, aquele Lotou, cara, foi legal pra caramba, né? Foi, foi foda então eu cara. acho que aqui, no, aqui ainda é, é forte, cara. Eu só
1: acho é. que acabou cedo.
2: Ô, louco. Aí já fazendo, já fazendo. Acabou né? cedo, eu saí de lá às 6 horas da manhã, velho.
1: Ai, que vocês ficaram pra arrumar as coisas. Desmontar tudo, né? Se Você quer
2: matar nós, eu sou velho já, <risos> cara. Eu durmo meia-noite. Aí com a
0: parte boa.
1: É, é que eu tava meio temperado depois das duas, entendeu? Então.
2: Às 2 horas a gente tava começando a tocar, cara. É. Ó, oh,
0: o Rafa continua aqui, ó. A reforma da sua casa foi feita com o cachê dos shows recebidos no podrão. Se ganhasse um real por show, queria ganhar um milhão, pelo menos.
2: É, acho que talvez a gente foi a banda que mais tocou no podrão. Acho não, certeza, né?
1: Eu rachei o bico do vídeo de divulgação que o Hugo do Sequinho de Cola fez. Ele falou das bandas, né? Aí na hora que foi o Terror Cult era. O Terror Cult que ninguém nunca viu. Que ninguém que nunca, nunca viu. viu. Ninguém nunca viu.
0: <risos> ó, Tocaia dando um salve aqui, ó. Abraço Grande pro pessoal tocaia. do Taverna. E aí, Tocaia. Desalmada, inseticida. Aí, é o Marcelão, o Gotti. Se tivesse mais incentivo à cultura, inclusive pra cena extrema, você acha que o alcance seria muito maior ou realmente a música é, extrema não agrada muito mesmo? É, muito eu boa.
2: acho que se tivesse, se tivesse mais incentivo, teria mais alcance, né? Você, pode, uhum. você conseguiria fazer shows com uma estrutura melhor e não sei o quê, né? Que acaba atraindo mais enfim. É aquela, enfim. né?
0: Tipo. Muita da muita coisa boa por aí que simplesmente não chega nas pessoas. Sim.
2: Né? Apesar que, né, o metal mais extremo, assim, sempre foi, sempre vai ser de nicho, né? Sim. Uhum. Mas mesmo assim você conseguiria atingir, eu imagino, Se né? Se todo
0: mundo tivesse uma experiência, é. eu teria muito mais público, né? É, o Tokai perguntou, quando vai sair a próxima remessa de brejo artesanal?
2: Pô, eu tô fazendo... Tá, saiu uma aqui agora, que tá aqui, a gente tá tomando, <risos> uma de trigo, <risos> e eu tô fazendo uma Dark Pale que deve ficar pronta, sei lá, daqui uns 15 dias Ó, oh, o Matheus Treço mando, Fazendo Você presença Você tem uma cervejeira aqui.
1: lá ou é um freezer normal?
2: É, né? geladeira velha. <risos> Sabe se geladeira de quebra galha? Assim, a gente usa ela Aquelas marronzinhas? É, preta agora, porque eu pintei ah,
0: Entendi <risos> Aquela geladeira que sempre tá, tá ali no cantinho, né? É Robson Souza, fala seu Júnior
2: E aí, Robi? É. Hey, yo. É nóis. Robson do Dark Paramount.
0: O nome da marca é a melhor. A marca... Ah, acho que dá...
3: da cerveja. Um né? É, contrabando. Um ah.
1: <risos> <risos> ah, é verdade. É, contrabando. Ah.
0: Michael Lisboa. Salve, rapazes. Salve, Domício. Sangue velho é é Rafa Salve, aqui.
2: Michael que, tocou no podrão já, com o Ventus.
1: Ah, o Ventus. É, eu tô... Eu tô vendo de trocar uma ideia com o Leo Abdo, do Ventus. Sim. É... Galera, depois eu vou entrar em contato com vocês aí, do rolê. Léo, oh. famoso
2: camboja. <risos> e agora
0: você quebrou, garoto. Agora vai ter um tempo pra recuperar. Eu
2: demorei pra assimilar co- o Léo, cara, <risos> o camboja, mas é ele.
0: Enquanto o João recupera o fôlego aqui, eu ó, o Bala falou. O Qual o lugar mais inusitado que vocês tocaram?
2: Cara, o lugar mais inusitado que a Festa gente tocou... Festa de crianças. Não, festa de criança ainda não, cara Mas a gente já tocou Na Rua Augusta, lá em São Paulo Num lugar que já tinha sido um puteiro E em Rio Preto também Num que... ex-puteiro
1: Aqui é que hoje em dia na Augusta <risos> é. Ah, tá, né, que ficou
0: engraçado, né Porque é o lugar mais ainda visitar que eu já toquei foi lá na Rua Augusta E em Rio Preto <risos> É, não, é, porque eu falei é, é... O longo Rio
2: Preto <risos> Não, Rio Preto não, porque o Rio Preto é massa oh, demais Tocar lá, ah, inclusive vamos tocar lá Dia 16
0: é. Faz o um merchan aí. É. Lá 10, no 16. Tone,
2: né? É, dia 9 de julho em Ribeirão, com Obdicated. E dia 16 de julho em São José do Rio Preto, no Tony com Discord e o Amor. Top demais. E pra finalizar aqui no YouTube, Paulo
0: Rogério Luciano Júnior, Fernandópolis está precisando de mais bandas de rock pra fortalecer o movimento e festivais.
1: estamos tentando.
0: <risos> é, logo surge mais uma aí.
1: Ó. Logo surge mais uma aí de... De punk rock. Vamos pro Insta?
0: Bora pro Insta, mano. Bora pro Insta. Insta, Lembrando, gente, a gente tá com uma caixinha de perguntas lá no Instagram. A gente vai estar lendo agora. Ainda dá tempo, hein? Corre. Tá tendo de fazer a sua perguntinha (risos) pra gente. Enquanto o João pega as perguntas, não esquece de se inscrever aqui no canal do YouTube, gente. Se inscreve no canal do YouTube. É de graça, não custa nada e vocês vão estar ajudando a gente. Bora bater já daqui (risos) a pouco os 1.400 inscritos
2: no YouTube. Massa, E
1: aí, foi de boa? Ficou meio nervoso? Não, tranquilo. (risos) É que eu vi que Mentira. você tava tremendo no Não, um mas pouco.
2: não, eu tremo normal, cara. Ah, tá. Então foi, tá mano. frio? Desculpa. Não, mas é verdade. Eu... Galera, me chamam de treme-treme às vezes. Porque, cara, eu tremo é normal.
1: Zoa de pincher, um negócio assim? Não, ainda não.
2: <risos> <risos> é muito da paleta aqui. É. Uh, eu
1: não vou saber falar muito bem o nome... Do jeito que tá aqui no no, no Insta aqui, mas tá. GoisGus97. Ele
2: perguntou... Guitarrista que Ah, tem...
1: Guitarristas que que mais te
2: inspiram. Cara, assim... O que me... que me fez... Querer tocar... O o Chuck do Death, cara. Mas aí tem outros, né, cara? BB King... É, o Steve Vai, gosto pra caramba de Satriani é, Steve Morse do Deep Purple que mais? Tony Iommi né, Black Sabbath
1: é, a minha maior referência. Também. Então, assim, tem um monte,
2: tem a lista começa a falar aqui é um monte, né? E, cara? É até altas horas.
1: É, é. Se não me engano, foi ontem ou antes de ontem que a difusora foi lá na Santa Cecília, fez uma entrevista com os professores lá, perguntando: Ah, qual que é a tua maior referência? A do que, que você tá falando? É tem vários. Você vertentes. foi
0: entrevistado pela difusora? Eu, tá hum. famosinho. Nossa, já, pô, já tá analisando de peça, entrevistado pô. por rádio. Eu
1: acho que saiu hoje na rádio. No programa da Miole se eu não me engano. Depois eu vou hum, dar uma, uma contativa. Acho que foi. Não tem sorteio (risos) saiu hoje, tem que ver Abraço, Gi O Paulo Rogério Luciano mandou aqui Esse cara tem um JVM, é o JVM igual ao dele Que eu sou louco pra ter Curtiu uns Ramones também Comente dos equipamentos Que usa Como é montado os timbres de distorção A gente já falou um pouco sobre, mas se quiser dar uma pincelada Fica à vontade ah Acho
2: que é o meio Padrão assim, né Quando eu uso o amplificador é distorção do amplo Uhum e mais nada. É guitarra ligada no ampli e pronto. No máximo, um pedal de overdrive pra dar uma empurrada, então eu... metal
3: não Não, não, não. Um overdrive,
2: um overdrive tipo um Tube screamer eu, é. eu tenho um... Um pedal que quem, quem desenvolveu esse pedal foi o Silas Fernandes, que é um guitarrista que ele tem... Ele já foi professor de GT e ele tem um canal uhum. no YouTube que chama Rig on Fire. E agora ele tá... Ah. Né? E agora ele tá, com, ele tá com uma empresa Que chama Electric Eye, que fabrica pedais Mas ele não tá morando nos Estados tá Unidos, nos Estados Unidos. Mas aí tinha, tinha Vendedor, tinha representante Dos pedais dele, eu consegui comprar Quando tinha no Brasil, chama Killer É um overdrive Tipo um Tube Screamer
3: uhum.
2: Só que ele tem um esqueminha lá Diferente do Tube Screamer, que ele dá uma Ele corta um pouco de grave antes de entrar no, 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 Na sessão De distorção do pedal, então é, deixa o som um pouco menos embolado, assim, né? Então uhum. ele tem até uma regulagemzinha lá, se você estiver tocando com guitarra de seis, sete, oito cordas, mas é assim, é, né? não, não independente do... Isso ind- independe do número de cordas, uhum. é mais da afinação e do tanto de grave que você tá bem, entrando, é? e ele corta um pouco uhum. ou acrescenta, dependendo de onde você coloca. Cara,
1: eu sofro um pouco com isso, porque que nem pra tocar punk, essas coisas, eu uso muito power cord, e às vezes a distorção vira uma sujeira que não define uhum. muito bem o acorde, cara.
2: Então, aí, aí a dica que eu dou... <risos> Pega a distorção do amplificador, hum. coloca bem pouquinho, assim, tipo antes do meio-dia, antes da metade. E usa um, um pedalzinho de overdrive. Aí tem um monte de, pedal, de pedalzinho de overdrive barato, na China você consegue achar um monte tipo, Ah, eu
1: tenho um super overdrive da Boss, aquele amarelinho. Dá
2: também. Mas na verdade era mais legal, acho que o super overdrive ele, já é um, ele, é um, ele tem um pouco mais de ganho do que o. Mas eu acho que dá pra usar ele também, né? Você é, coloca, o ganho, um você coloca né? o ganho dele baixinho, abre o volume, você mexe no tono ali, você consegue. Ah, aqui também você é que... desembola um pouco é. e traz a maldade de volta. Não, não... <risos> o que eu tinha não era super overdrive?
1: Ah, o que você tinha era o, o laranjinha, o overdrive. Só overdrive. O meu é o super, que é o amarelinho. Mas acho que ele. É mais esse mas, mas
2: faz esse teste. Vou fazer. Pega a distorção do ampli, coloca pouquinho uhum. e coloca o overdrive na frente lá. Põe só um pouquinho de ganho no overdrive, e abre o volume. Você eu... vai conseguir. Ah, mas
1: meu, meu Amp não... é um Sound Maker que também já tá. Ele era do Bino. Uhum. Né? É bem, bem pequenininho. Eu queria comprar um Fender 15R que eu vi. Eu falei, nossa, coisa linda. Eu queria comprar. É o 15R? O 25R? Não lembro agora. Eu queria ter uma estética mais clássica uhum. e tal. O chonei naquele amplificador, mas.
2: Dinheiro, é Fender, né? Fender é bom pra caralho, É caro, né? Mas querer é a bom. Gente sempre quer. querer... <risos> querer, a gente querer, quer, quer
1: tudo. Querer né? não é poder, infelizmente. Mas eu ainda cobiço o JVM, igual o dele. Eu esqueci qual é o JVM que é, mas eu acredito que o JVM, bom. tem o 410
2: e tem o 210. Acho que é o um 400
1: mesmo. O Depois quatro... eu procuro
2: fotos. Tá, o 400 é que tem quatro canais lá e o outro tem três.
1: É, parece um painel de avião, um botão pra caralho. É.
2: É o meu, você é um monte de botão lá, você fica perdido. Ó, é. oh, o
1: Hermínio Estropa
2: Grande, Nossa. Nino
0: <risos> é, Qual sua outra vertente musical Além da porradaria do metal?
2: Bah, já falei aqui no começo Também, né, eu escuto muito MPB, assim, né Chico Buarque, É que a gente coisas.
0: a gente já falou aqui várias vezes, cara. Tipo a gente tem que escutar de tudo quando tu trabalha com música, né? Sim. Porque você vai pegando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, vai juntando, é. vai fazendo seu é, próprio e, jeito. E
2: tem as influências até do, do da família, né? Eu cresci ouvindo isso em casa, né? Então Chico, Caetano, né? Eu gosto muito de Zé Ramalho. Nossa, é bom. O viola é tão gostoso de de ouvir, cara. (risos) Eu gosto.
0: Quando a gente tava voltando de de Rio Preto
1: esse final de semana, a gente veio voltando só escutando os modão de viola. Cara, eu eu comecei mais a fundo. Eu gosto muito de moda de viola. Depois que eu eu descobri que é é uma vertente musical autêntica autêntica da nossa região, eu comecei a ficar mais, tipo. Lógico, que não é só daqui, mas. Tinha um carreira de Arassatuba
2: Então são algumas coisas que me deu aquele... você sabe quem toca viola pra caralho, velho? Você deve ter pelo menos ouvido falar de show do Order of Destruction, que é uma banda de Rio Preto, tocou no Podrão várias vezes. Já, já ouvi. O Galo, o cara que canta e toca guitarra no Order, é um puta violeiro, velho. Sério? É. Cara, que top. O meu vô paterno, ele toca sanfona.
1: Então, a minha infância foi ouvindo. Eu o parada dura, tinha um carreiro pardinho. Então, gosto muito
0: é,
2: disso. É, meu pai meu, também crescia ouvindo. Você é Belmonte Amaral. Sim, hum,
1: cara, é bom demais. <risos> é bom demais.
0: Ó, o Marcelo Casari perguntou qual cidade ou estado ou festival que você teria a vontade de tocar e ainda não tocou.
2: Pô, Marcelão, aí você mata eu do coração, né, cara? Aí, eu... <risos> Se fosse o Festival dos Sonhos, assim, cara, é. É o Upstream Extreme na República Tcheca, né? Mas aí é, tá muito longe, né? Quem mas sabe, aí, né? quem sabe, mas né? aí no Brasil tem bastante festival legal também, cara. Bom, é. mas
1: emendando com a pergunta dele, quem que. É, que rolê mais inusitado que você já tocou, assim, em questão de, tipo, nossa, um dia eu consegui tocar nesse rolê? Ou com que bandas você já teve a oportunidade de, de dividir palco Nervo ah, Foi gente... ou não
2: foi, né? Por causa do... Não, mas eles tocaram de novo, porque a gente tocou com eles em outra cidade também. Uhum. A gente tocou com bastante banda, assim, de. Vamos dizer, de renome no Brasil, né? tocou com o Funeratos, que é uma banda de, de death metal bem conceituada com o Vulcano, que é uma banda de Santos, que também começou com, com, com esse pessoal mais extremo no Brasil, com o Genocídio é, a gente abriu pro Blaze Bailey que foi vocalista uhum, do Iron Maiden uhum, uhum. É, eu, com o que eu toquei com ele o Tim ele morando em São Paulo? não, acho que não
1: não, eu tô confundindo com o Paul não,
2: é, não. ele o Paul morou eu, com, com o Ramó, que eu toquei com, com o Tim Reaper que foi vocalista do Judas Priest.
1: Caramba! Então,
2: assim, né, teve, teve, bastante, teve bastante, teve umas bastante. coisas bem legais, assim, cara, é, de, eu... de show que a gente já fez com o Vulcano, a gente tocou duas vezes, cara, os caras, muito gente boa, cara, é uma baita banda. A gente tocou com o Master, que a gente, na verdade, não chegou a tocar, né, porque deu uma treta no show lá, o Master não tocou, mas, enfim. Tava junto. Os caras estavam né? lá e tal, <risos> Era pra ter tocado no é. um show. E o Nervo Caos tocou nesse dia também.
1: Cara, que legal. É, eu vejo que o, o Terror Cult é uma banda que já é bem conhecida dentro do nicho. Tem uma galera que já conhece vocês e tal, do meu, do meu ponto de vista. É, o que que eu, tanto o Hamalki como o Terror Cult já... Eu não falo voodoo porque é, é novo, né? Mas o que que ele já te proporcionou de oportunidade de conhecer... É, não, não fala assim de ir no show, mas tipo de conhecer alguém que você queria conhecer muito.
2: Ah, cara, eu nunca, nunca tive alguém, assim, que eu queria conhecer muito, né, cara? Mas as bandas me trouxeram um monte de amigo, cara. Uhum. Mas muito, assim, muito, cara. De cara que... É, eu vou falar, um, uhum. vou dar um exemplo aqui, mas que acho que ilustra bem, assim, né? É, na época que a gente começou, que eu comecei com esse negócio de metal e não sei o quê, até mesmo antes da banda, né? A gente correspond... Eu correspondia com muita gente por carta. Aham. Uhum e eu correspondia com uma galera do, de Caxias do Sul, né e carta, carta, carta daí até uma, uma das bandas a gente chegou a trazer para tocar aqui, porque os caras foram morar em São Paulo a, o Scraper Head que tá num desses shows aqui, inclusive cadê? acho que foi nesse aqui ó. acho que foi nesse show é, aqui ó. a Scraper Head, né? eles eram de Caxias do Sul daí o Batera veio morar em São Paulo montou a banda lá então esse eu consegui conhecer, né Uhum. mas aí eu fui passar férias na casa dele, do Batera, o Kaler. e aí eu conheci os caras que eu que correspondia, assim, 20 anos atrás, correspondia Nossa, com os caras por carta, cara, a gente se encontrou, parecia que a gente se conhecia de fato, assim, há 20 anos.
3: É. Cara, isso Saca, deve ser então assim, gostoso, é um negócio cara. muito louco,
2: cara, de... Né, então eu estou falando, esse é um exemplo, mas tem mais, por mais gente que aconteceu isso, né, é que esse foi um negócio que me marcou, porque eu me, eu me correspondia com muita gente de lá, e eu conheci todo mundo lá, né, Uhum. E uhum. a gente é amigo até hoje, cara, de, de trocar ideia, assim, né, no WhatsApp. Ou e qual outra foi o primeiro contato
1: que você teve com essa
2: galera pra começar a corresponder com eles Carta. Era a revista e fanzine, cara. Ah Que era a internet que a gente tinha na época, né? Uhum. Cara? Tipo, fanzine. Não sei se todo mundo Nossa, conhece. Alto... Eu conheço. Mas aí tem, né?
1: Falando em fanzine, o tiozinho radical chique dos lisérgicos, ori... do lisérgicos originais tá começando com uma fanzine agora. É, é Zine.
2: Então era nesses fanzines, né, cara, que era revistinha, né, cheirocada, que a galera fazia na raça mesmo, sabe? Cara, eu, eu queria ter é. vivido essa época, cara, eu acho muito foda. E aí, nesses fanzines tinha entrevista, tinha review de show, de disco, tinha flyer das bandas, né, que, que era comum, assim, né, tipo isso aqui, né. Aí você olhava, pô, o cara saiu num fanzine que eu acompanhava, que era legal, aí você mandava uma carta pro maluco, falava aviso. Sua banda, não sei o que, eu tenho uma banda também, vamos trocar a demo e tal. Uhum. Aí mandava material para os caras, os caras mandavam para cá e daí tinha banda que parava aí, uhum. né? Você mandava a demo, o cara mandava para você e acabava aí, não, 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 não tinha mais correspondência. E tinha outras que daí passou por todas as mídias, né? Foi desde a carta, daí depois Orkut, MSN, Orkut, Facebook, e, enfim, Instagram. Cara,
1: eu, é uma época que eu queria ter vivido esse lance das fozinhas E, cara, eu tenho uma sensação de que isso era uma, algo tão orgânico. Era, também. cara,
2: era. O negócio era, era, era muito legal, porque a gente, eu mandava a carta e recebia a carta. Então você mandava, você recebia a carta do cara que te escreveu lá, e junto nessa carta tinha 200 flyers, assim. Que era o flyer, né? Que hoje a gente tem lá dos shows e tal, mas era o flyer da banda. Uhum. Então tinha o contato da banda, o que que o cara tava divulgando. Aí às vezes tinham os caras mais cuidadosos que falavam: Ó, entra em contato com essa banda aqui porque o som é legal, e os caras são gente boa. Ah, aí. Enfim, era desse jeito, cara, que, que rolava a coisa. Cara, que legal, velho. Era tudo. Era tudo. Tudo no, no analógico, cara.
1: É, eu tenho umas revistinhas lá, mas nada comparado a uma zine, cara. E Isso aí é
2: tinha, né? Aí tinha as revistas de rock já, né? Que, que se encontrava na banca, uhum. né? Tipo, o Rock Brigade, primeiro, depois a Road Crew, a Valhalla. Eu comprava várias dessas aí, aí tinha, nessas todas, tinha a sessão de demo. Uhum. Aí tinha os reviews lá da, né? falava, Beleza, vou entrar em contato Esse aqui o cara falou bem, deve ser legal uhum. Aí você entrava e, de,
1: Dentro do, do Underground tem muitas bandas Que são de uhum. renome Que são conhecidas por, por muita gente E que pelo menos eu acho Que tem muitas pessoas que são acessíveis dentro dela Por exemplo, o próprio João Gordo Do Ratos é, acredito que se você tiver em Sampa, lá no lugar onde ele tem o restaurante, acho que é bem acessível de você encontrar ele e tal. Teve alguém, assim, que você já encontrou? Tipo, alguém, sei lá, do Christian?
2: Já, é já. Nome? Ah, na galeria do rock, você vai lá, às vezes você encontra esse povo aí, cara. Sério cara que da hora. Uma vez eu tava lá andando, uma, teve uma época que o Frank Blackfire, que foi guitarrista do Creator, do Sodom, tá no Sodom hoje de novo, ele morou em São Paulo, cara. Daí... Vivia na galeria do rock, cara. Sei lá, de final de semana você encontrava o cara, assim, tá ligado? Olha uhum. aí,
1: Caramba, que massa, cara.
2: Encontrei o Igor Cavaleira na galeria do Rock já. Você
1: não deu um soco, né, cara. Eu
2: tô brincando. Puta. Não, ele é grande. <risos> eu que não vou fazer. Não, isso, ele né? é grande.
1: você
0: deixou de ler uma pergunta aí? Deixei de cara.
1: ler. Eu interti aqui Foi mal. Desculpa, gente. Deixa eu ver aqui. Que é...
0: do saquinho de cola.
1: Pergunta Opa. do saquinho de cola. Não sei qual deles que mandou isso aqui. O Por Porque só tem uma música do Terror Cut no Spotify. O André aqui. Albonini é mandando.
2: É Bonini. É então, cara. Esse é outro problema nosso, cara. <risos> A é, gente só tem essa música que, na verdade, não foi nem a gente que pôs. Foi porque a gente participou de uma coletânea, uhum, né? Então e a, a, a Lívia, né, que organizou a coletânea, que colocou a coletânea na, no Spotify, no YouTube, no Deezer. Cara, é uma coisa que a gente precisa melhorar. Que eu falei que a gente é péssimo de merchandising, cara. E a gente é péssimo. De, eu, porque assim, eu não, eu, não, eu não consegui acostumar com Spotify, com Deezer. Eu não consigo ouvir música no celular, cara. Eu tá também tá não. Ligado? Eu, eu ouço música no PC. Sabe? Eu, tô, eu tô trabalhando, tô fazendo minhas coisas, eu tô fazendo cerveja lá, tá, tudo que eu faço a música tá ligada, né, uhum. mas é, mas eu não consegui me adaptar, assim, eu não, eu já tentei, instalei, assinei uma época, ganhei as é, minhas lá. Não, não, assim, teve amigo que falou, não, usa aqui, eu tenho <risos> é, de, desse, desse de família aí, sabe, falou, ah, oh, tá, família. So, tem uma que pega, o Cara, não deu, velho. Eu não, não consegui me adaptar. Então aí, é, aí passa. É uma falha nossa. Minha, né? Na verdade, que eu também não tomo a frente disso. Mas a gente vai colocar Outros tudo, cara. Né? A gente frente. vai colocar tudo. Não, é relaxo mesmo. Gente, vamos, <risos> vamos, vamos, vamos falar Tô tentando pelo. tentando te ajudar, pô. falar pelo que é. Não, mas é verdade, cara. Eu, 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 a gente precisa organizar esse, esse lado da banda, né? Até o nosso canal no YouTube lá é bem bagunçado, uhum. cara. Que é outra coisa que eu preciso separar. É o canal da banda, mas é o canal que é meu também. Aham. Uhum. Então tem coisa nossa, tem coisa de outras bandas lá também, de show que eu fui, filmei inteiro, não sei o quê. Então tem um monte de coisa meio bagunçada. Então é... Bagunçado no sentido. Tá organizadinho, mas, é, não, mas dá uma é... separada pra deixar o negócio mais... Realmente mas, é
0: muito bom. Pra quem for achar é mais fácil, é, Então né? realmente é muito bom porque além de você dar mais opções para as pessoas poderem te conhecer, né? Lembrando também, a gente tá falando de Spotify, o Taverna Podcast também tá no Spotify, tá? Você aí que gosta de dirigir, ah, tô indo para o trabalho, eu vou, botar um, um podcast, vou botar um podcast. Vou botar um podcast para ouvir. Taverna Podcast, tá no Spotify, tá no Deezer, tá no Google Podcast. Então, todas as plataformas, todas de, as áudio. plataformas de áudio, estamos lá. A gente não perde tempo, a gente tá lá. No, só pesquisar lá no Spotify, por exemplo o Taverna Podcast vai ser o primeiro que você vai encontrar Não tem erro
1: Eu, eu não consigo usar também eu, eu até uso, às vezes no dia a dia na correria, Mas eu ainda gosto de baixar a música Criar uma pastinha de cada Nossa, banda João, é, Eu tenho isso um albinho. Aí também. Ah, eu não pude viver
2: essa época Então eu <risos> tento meio que adaptar isso pra mim
1: eu é, eu tenho, eu tenho as
2: coisas tudo lá, tem tenho toca-fita, tenho toca-disco, as fitas demo lá eu ouço bastante ainda das demo que, da época. Uhum. Eu já digitalizei tudo pra não ter problema, né? <risos> pra não dar né? erro. Então eu tenho todas elas em arquivo, assim. Uhum. Caramba, e, que legal. E, e ouço, né, a, a fita, a fita né?
1: Dessa tua memória aí, dessa sua cápsula do tempo aí, o que você que tem de, de, de mais, sabe, assim, tipo, te pega no afeto guardado aí? Da banda ou algum rolê, algum show que você foi?
2: Cara, da banda tudo, cara.
1: Não tem algo.
2: Ah, da cada, cada coisa é, é, um da um Isso né? tudo aí é da banda? Não, aqui tem um monte de coisa da banda e, e algumas ah, memórias. É. Ah. é que nisso aí você também tá. Relaxa, <risos> tô brincando. Não, não, aqui tá aqui tá tudo organizadinho. Isso aqui é ingresso de show que eu fui.
1: Tá até cara, lotado e tá vazando. Um... Nossa,
0: cara.
2: É. é, eu vi um de Sepultura ali. É, tem. Sepultura deve ter mais de um, cara. Tem mas é legal. Sepultura, tipo Black Sabbath, Creators, um monte de coisa. Queria Judas. Creators no show do Black Sabbath. E aí aqui, cara, isso aqui é uma pastinha que tem, né? De release das bandas, né? Que era outra coisa também que, uhum. que, que as bandas usavam pra se apresentar, né? Uhum. Então, na época não tinha site ainda. Sei, então você recebia nas cartas lá o release da banda. Sim. Então pra você entender. Assim, é, só, a banda tá. é mais assim, é mais assado. Cara, que legal. Então é que tem, né? Cartaz de show, cara. Eu tinha uns mais bem feitos... Apesar não
0: de... de você falar que você é relaxado, isso é uma coisa que eu não vejo a galera fazendo.
2: Que é um não, problema. então, nessas coisas, assim... Cara, eu tenho as cartas que eu correspondia que a galera tem guardado tudo até hoje, cara. Uhum. Tem uma caixona gigante lá em casa, eu não jogo fora de jeito nenhum, cara. Eu também, faz sei. parte da, da memória afetiva, assim, sabe? Eu me apego com essas coisas também, cara. E de... Cara, de momento, assim, de, da banda é tudo, cara. Eu acho que... Que, acho que... Tudo teve seu... Teve seu, sua, importância. sua
3: importância,
2: sabe? Uhum. E, e aí teve, né? De rolê que eu fui, assim, pô, eu vi o Mércio Feite e o Exodos em Catanduva, aqui do lado ah, do quintal xa. da minha casa. Cara, 98. Cara, eu tenho, em algum lugar, aí eu tenho uma paleta do Gary ainda. que ele jogou caramba. lá e eu peguei. <risos> então, assim, é um monte de coisa legal, cara. Em Catanduva teve muito show massa, cara.
1: Cara, eu nunca imaginava que esse pessoal ia vir pra cá, porque normalmente quando vem é São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Porto Alegre é sempre. É,
2: tinha um amigo lá, o Carioca, que, que começou a trazer essas bandas aí. Ele trouxe. Ah, vou tentar lembrar, não vou lembrar de todas, obviamente, mas. Gamma Ray, Halloween, uh, Merciful Fate, o Exodus, uh, o Creator, Tristânia, Destruction. Isso só de banda de fora, né? É. Aí das bandas nacionais aí trouxe Sepultura, Dorsal Atlântica, Genocídio, Rato de Porão. Ah, as bandas clássicas do Brasil, Corzos, todas tocaram ali em Catanduva. É, teve também. Garotos Podres.
1: Nossa, é. bom também. Recentemente teve. Teve Ratos de Porão em Rio Preto. Se não me engano, bem antes da pandemia.
2: É, mas, é, mas foi bem. É, bem
3: bem, bem 10 antes, 10 mesmo. Em 2017, se eu não me
1: engano. Acho que antes até. Teve o, o vocal do Garotos Podres. É o Mal, tocou aqui? É, foi...
2: Foi na pandemia, 18 eu acho, 17, 18
1: É, por aí, foi lá no tamborim, né é. Cara, não podia esse dia também Tem Eu um toquei, roleza? cara
2: Ah, não duvido É, porque <risos> o, o, o Richard tinha ele, A banda dele tocou lá, Bless The Green, né uhum. Aí ele tinha show Acho que com a Diox Aí tocou eu e o Juliano Pra substituir ele uhum.
1: Ah, entendi é porque aí o Gon já senta ali na bateria, é. na bala, de
2: boa. É, não era de óculos, ele te achou com outra pessoa, porque o Gon tocou. E pra galera
0: que acompanha vocês, já tem um tempo assim, já conhece vocês, tem alguma história assim que vocês. Eu assim, queria entrar nessa agora, vou até pegar uma terror cerveja. Terror cult assim, ou até mesmo de outras bandas que você já participou, que se passou assim, nossa, esse dia foi tenso. Uma
1: tipo,
0: esse ah, dia deu problema. Mais de um dá, pra um, dá pra
2: escrever um livro, né, cara? Se for de presepado, assim. <risos> é que mais fica
0: na sua memória. Assim. Mas
2: a que mais fica na memória foi um dia que a gente foi tocar... Era... Nesse dia que a gente foi tocar em que a galera abriu a roda pra gente lá, furou o pneu da van duas vezes na volta. Cara. Duas Nossa, vezes? É, então, uma viagem de cinco horas demorou quase quinze pra voltar, Nossa, cara. Nossa. Que... Porque furou o pneu da van. É. Aí colocou o step, o step tava meio murcho. Daí não quiseram voltar, porque estava meio perto de, Uberá, de Uberlândia e uhum. tinha um posto, aí não quiseram voltar. Seguiu o caminho e furou o pneu, que era o step. Aí a gente ficou na estrada, que não tinha mais... Aí né? ficou esperando, amanheceu o dia, passou o carro, parou, zoou a gente, foi embora.
3: <risos> aí um cara
2: com um caminhão de leite, assim, passou e falou ah, eu não posso dar carona para vocês agora, porque eu tenho que fazer a minha rota, mas vocês na hora que voltar, se vocês estiverem aqui, eu levo vocês num posto lá na frente aí a gente ficou lá, o caminhão que levou a gente no posto, o foi eu até o é, voltar. foi eu e o motorista da van, a gente foi o cara deixou a gente no posto, a gente arrumou o pneu, aí precisou arrumar a carona pra voltar pra van Nossa,
1: Nossa. Aí, tava, quase, né? tava muito longe a van
2: sei lá, uns 15km cara. Cara, isso... aí na hora que a gente voltou na van foi trocar o pneu, estourou a chave de roda do cara, daí a gente teve que Nossa. esperar um outro carro parar Nossa. pra ajudar a gente a arrumar Nossa, emprestou uma chave de roda lá daí a gente conseguiu chegar no posto é. <risos> Esse Mas teve foi... vários, assim Uma vez a gente foi tocar em São Tomé das Letras Fundiu, <risos> não acredito. fundiu o motor do carro Do Flavião, cara Daí A gente teve que guinchar o carro veio de... E assim Não sei se vocês já foram em São Tomé É um sonho meu ainda É assim, você sai de Três Corações sobe a montanha ah. A gente... Fundiu o motor do carro do Flávio em três corações, a gente só desceu a montanha. <risos> Aí voltou, cara, tipo 700 quilômetros, cara, ah. carro guinchado e a gente andando em caravana, assim, 60, 70 por hora, com o cara do guincho falando que eu tava errando o caminho, sei lá, o cara achou que a gente ia sequestrar ele, não sei. Cara, não sei, toda hora que a gente parava, o cara falava, ah, mas esse caminho que você tá fazendo não vai chegar na cidade que vocês querem. Oi. Eu falei, pô, tio, eu venho pra cá duas vezes por ano, pelo menos. Não, não vai chegar, não vai chegar. Daí em Ribeirão, em Sertãozinho, na verdade. ele parou num posto, aí ele perguntou pro frentista se nesse caminho chegava em Fernandópolis. Aí o cara falou que chegava, ele... Pô, não é que você tem razão, chega lá mesmo, cara. (risos) Pô, eu tô falando aqui. Não não acredita, pô. E no palco? No palco, cara. Você
1: nunca pulou no meio da galera? Não. Nunca fez tal. Não, eu fiz,
2: mas não tocando, né? Fiz de Enquanto público. Shows, é, morre é, quando era moleque, era direto, cara. Nunca tinha Mas no coragem. palco, o que, que teve de coisa inusitada, assim, cara? Acho que. Nada, só de chegar no lugar, assim, não ter estrutura nenhuma. Uhum. Falar que era A gente foi coisa... tocar uma vez, eu não vou falar a cidade pra não ficar chato, mas a gente foi tocar num bar uma vez lá, cara, não tinha. Estourado, alguém quebrou o vaso sanitário do banheiro, assim, não tinha vaso sanitário, o bar tava cheirando esgoto. Nossa. Então, assim, foi um bagulho bem, bem tenso assim, de... Nossa. <risos> de ficar, cara. Que mais de estrutura que deu é. mais trabalho. É, no palco foi mais estrutura, cara. Mas de um tempo pra cá a gente resolveu isso levando a nossa. Uhum.
1: É, mais fácil. Cara, eu não imaginava que São Tomé das Letras. É porque, tipo, pra mim achava que era bem um rolê mais. É, assim. mas é,
2: cara. A gente Na verdade, a gente foi tocar lá, que a desculpa era ir para São Tomé. Mas a gente não queria... A gente t- t- tinha preguiça de se juntar para ir. Uhum. Aí, eu, Aí fui... eu arrumei um show lá. A gente foi tocar. Mas a gente tocou lá, tinha três caras só. Tocou <risos> duas vezes lá em São Tomé. A primeira vez aconteceu um negócio legal também. A gente tava tocando... O Serginho com o Fícios, que é a banda dele sozinho lá. Uhum. A gente tava tocando num bar, assim. A eu banda dele é, sozinho. Eu, tava, eu lembro que eu tava, assim, vendo... Mas na porta do lugar... Aí entrou duas meninas, assim, Aí o Serginho falando qualquer coisa, na hora que ele começou a tocar, ele usa pedal de efeito na voz, né? Aí o menino olhou, pô, nossa, é a voz do demônio, vamos embora! <risos> e falaram correndo, assim, cara. Ai, meu Deus. <risos> é porque lá o pessoal fala que é um lugar meio mágico, você sente uma sensação meio diferente lá? Ah, cara, eu não acredito muito nessas coisas, não, mas a cidade é legal, cara. É um rolê da hora pra fazer. É,
1: tipo, eu já vi várias coisas lá, tipo assim, que ela fica mó autônomo, Porto de Sol lá é muito bonito. Tá? É.
2: É, a galera Good Vibes tá tudo lá, bate, bate palma. <risos> Mas é da hora, você entendi, o rolê né? é legal, a cachoeira, tem, um, tem uma gruta lá no distrito de São Tomé, que chama Sobradinha, que é legal de ir. Tem aquele rolê lá da, da subida que que, deu, é, que, é, que era é a madeira é da né? amendoim. Não, ilusão de ótica. É ilusão de ótica? É. Ah, Bom, não, não sabia. Que, que vocês estão falando sabia, que o, carro, que é magnetismo. o carro sobe a descida Sabe, você deixa o carro assim A impressão que você tá É que você tá numa descida e o carro começa a subir Ah tá, pelo menos é, de É, vista, é assim. mas é ilusão de ótica Ah, agora tudo faz sentido é, Não sei
1: o que, que o magnetismo tem a ver também não sei, é o que eu ouvi falar ah, quando tá. me disseram... É, não, lugar... mas é,
2: todo mundo, você vai lá, os caras falam, não, porque aqui é o ponto mágico, não sei o que, tá, mas é aí... nos é até bate. tem um guiche invisível, puxa, cara... No Belo Horizonte tem uma, um lugar também, que chama Ladeira do Amendoim, que é o mesmo nome de, que tem lá em, em uhum. São Tomé, que tem a mesma... Porque é um monte de montanha, né, cara, isso uhum. meio que perde um pouco da referência do lugar que você tá... Uhum. E... Parece que você tá subindo, mas na verdade você tá Vocês descendo. Não dá né? para entender muito bem qual que é a proporção, isso, né? Qual é a distância. Isso, do... aí você tá, sub... você tá descendo, mas é a impressão uhum. que você... É... Mas é esquisito mesmo. Que é a impressão que você tem que você tá subindo, cara. Ah. Se eu olho o carro, parece que o carro tá fazendo assim. Posse mas na verdade você tá
1: lembro. descendo. E você, Dumis, quais são os seus planos? Não fala para 2022, que a gente tá no meio já, né? Mas, sei lá, 2022 barra 23. Cara, quanto é... Quanto banda, quanto... Acabar
2: de gravar o disco e tocar. <risos> Fazer o um videoclipe. Fazer o um videoclipe <risos> e tocar, cara. Porque, assim, a gente sempre foi uma banda de palco, tá ligado?
3: Uhum.
2: A gente sempre gostou de show, cara. Show. Tanto que gravar coisa, a gente tem pouca coisa. Tem muita música, mas não tem quase é, nada resultado. Agora que
0: a... Uh por causa da pandemia, começou a liberar mais os eventos, assim, deve ter sido gostoso pra foi, vocês. Cara, né?
2: Foi, cara, foi. Pô, esses dias que a gente tava fazendo, cinco final de semana seguidos assim, lavou a alma uhum. de show, assim. Pô, legal pra caralho. Encontrar gente que fazia mil anos, que não via. O teu primeiro pós-pandemia? Cara, o meu primeiro pós-pandemia foi no meio da pandemia. <risos> é, porque quando abriu... Uhum.
3: Ah, deu aquela... Né, a gente fez vez. dois shows. A gente, tocou, de novo. É, a
2: gente tocou em, antes da Ômicron, né? A gente tocou em Votuporanga e Monte Aprazível. nem Monte Aprazível, inclusive, foi um show é, que os caras de lá organizaram pelaquela lei Aldir Blanc. Né? Uhum. Ajudou muito. É. E aí depois a gente parou. E aí o primeiro show pós-pandemia, depois pós, pós, pós-abertura, pós aí foi no começo desse ano, lá no Tio Tônica. Né? Uhum.
3: Em
2: março. É, março.
0: Bom, é vamos esperar assim. agora que não feche mais e que é,
2: agora... Tomaram, hein? Né? Galera, tomara, continuem tá continue se vacinando, os, pelo vacinado, menos os cuidados mínimos aí. Alto, porque a máscara. galera do setor de eventos
1: precisa.
0: É,
2: sofreu, todo mundo sofreu, ah, né? A é,
1: quarta dose já tá aí. Tomem. É, vou tomar sexta-feira. Cara, eu tomei, porque o trabalho não post em cara, parece pra ser uma carreta em cima. O negócio dá uma baqueada, mas é, é para um bem maior. Sim. Tem mais uma pergunta aqui, ó. Do grande Rafael Baleiro, quando você vai organizar o outro Doomsday? Caramba, hein? eu nunca tive oportunidade de um. Se quiser ah, organizar, não podia um... fazer um, né?
2: <risos> podia fazer. É, era legal, velho. É um show massa. É. É só quem sabe não pintou uma ideia de né? fazer.
1: De rolar um, um
2: evento. Ah, eu até dele. falei. Mas a gente chegou a falar com o Rafael uma vez, eu acho, de botar um evento Doomsday lá no Podrão, mas. Eu não lembro se eu falei com ele ou se eu falei só com alguém. E aí depois a gente não levou a ideia pra frente.
1: Uhum. <risos> Qual foi a última que você leu daqui? Do, do Foi a última que leu, né? É, tem mais uma aqui do grande Bino, aqui, do João Victor né? Ele mandou aqui, acredito que era... Enquanto a gente tava falando das bandas, ele falou Iron Maiden é a banda referência, sempre tocando na casa do Domício.
2: Vixe, total, cara.
0: Minha relação com Iron Maiden Você é... entra lá na casa dele, tá Iron Maiden, vai embora, tá Iron Não Maiden. Não gosto, velho. <risos> <risos>
2: Acho que eu sou o único cara que gosta de heavy Um dos únicos que gosta de heavy metal que eu gosto de um disco do Iron Maiden. O Power Slave. Pra mim é uma obra-prima É bom. E gosto de várias músicas, mas assim, não, não é uma banda que me pegou, cara. Uhum. Ah, se não me engano, Carneiro também gosta Eu gosto, só muito. que a banda em si... É, mesmo. mas assim, é, mas eu acho que isso tudo é porque eu... Eu, eu brinco, né? Que eu falo que eu, que eu, que eu aprendi a ouvir metal errado.
3: Porque
2: uhum. quando eu era novinho, tinha 11 anos, 12, cara, uhum. é, eu, eu lembro que o primeiro disco de metal que eu ouvi, que alguém chegar para mim e falou: isso aqui é metal, isso é metálica, foi o, que o Enal.
1: Ah, você começou do começo. Né?
2: Aí eu ouvi aquele troço, cara, falei, cara, que louco, velho. Aí eu dei uma fitinha e pedi os caras gravar as coletâneas. E esse cara que gravou para mim era fã de death metal já. Então ele gravou na Palma e de Death, Terrorizer, Obtuary, <risos> um monte de desgraceira, cara.
1: Tudo numa vez.
2: É, aí eu comecei a ouvir aqui. Você não sumiu a escadinha. Eu co- não, então, já comecei na barulheira. E aí eu via resenha em revista, vi as capas de disco do Iron, que eu falei, cara, se essas bandas que eu gosto são assim... Você imagina esse Iron Man que todo mundo fala, né? Quando eu fui ouvir o Iron, foi Ah. Deu uma torcida do nariz, assim. Não deu liga, sabe? Porque eu já comecei... Cara, eu tenho um pouco de complicação
1: com isso, com os meus alunos. Porque, querendo ou não, você acaba virando a referência deles no, no, no estilo de música. E eu tento não jogar o que eu gosto na frente. Então, tipo, cara, escuta um pouquinho de cada aqui pra você ter um norte, né? Então agora eles estão começando a descobrir glam Metal. Já tô jogando um pouquinho ali de uma coisa um pouquinho mais pesada. Né? Uh-huh. Já tô jogando Judas Priest ali. Porra, é sim. Já tô jogando umas coisinhas mais assim. Então dou referências de filmes e tal. Aí eu falei, ó, oh, molecada, vocês que se você é meio novo, mas tem o The Dirt do Motley Crue, dá uma assistir lá. E os caras, os mule... a molecada já sonha achando que é aquela vida. Eu falei, não, não. É louca, <risos> eu já somei assim com, com uma coisa mais extrema, cara. Vai ter gente que vai querer me matar, mas eu não gosto de black metal. Aí eu fico em silêncio. <risos> não, véio, é gosto, é gosto, velho. É, gosto. Gosto. É normal. Ah, né? Assim, até. Ah, eu, falo
2: assim, eu não sou um grande apreciador, mas eu gosto das bandas clássicas de black metal. assim, Todas. É, ah, então, tanto as de clássicas. Gente que não deve ter um infarto quando falou que não curte. iron. É, é. Bicho, Nossa, mano, o Baleiro direto, deve ter cara. dado um 360 de <risos> dano. E do aí o apelo, né, cara, que começa a tocar igual. No show do Podrão lá, eu fiz a playlist. Lá, o Bala ah, colocar Iron Maiden. Eu coloquei, mas só que não o Iron tocando, outras bandas. <risos> <risos> que daí, aí eu falei, tá vendo? Aí, é, bom. é, eu falei, tá vendo? Iron Maiden tinha que ser assim. Aí eu, aí eu fico pegando o um pé, né, cara? Mas claro, eu respeito muito a carreira do Iron. Man. A grande é, né? do Iron Maiden. Não, é inegável, né? Negava, não, 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 não falo, não falo tá assim, bem, mas é uma banda que dela. não me pegou, cara. E uhum. é engraçado, existe... porque eu gosto muito de heavy metal, cara. Eu gosto de Judas. Mas não gosta, não gosta de rádio. Ah cara, é que não, eu, não, eu, eu não vejo deu.
1: assim a, a galera do rock O que que é mais de pesado que você escuta? Eu? É Sei lá,
0: eu não sou muito do, dos pesadãos pesadão.
1: É. Eu sei que você gosta de Kansas Dá onde você te deu essa informação?
0: Hã? É? Da onde você te deu essa informação?
1: Não, é porque eu vejo que às vezes você pega o violão e toca Só não, por isso Uma música do Kansas, <risos> pô É, porque você só pega ela <risos> Entendeu? <risos>
0: mas eu vejo muito que a galera do rock quando a gente vai entra ao fundo da galera do rock eu acho que a galera do rock é chata ela é muito chata porque você escuta uma, uma música do Iron Maiden daí já chegam os fãs do Iron Maiden enfim tá mas você sabe qual que é o álbum do Iron Maiden de mil não sei que lá ah, bolinha, não sei que lá eu vou não, discordar mas você, mas você não pode escutar isso porque você <risos> escuta isso ah mas você curte isso não pode curtir isso você é obrigado a gostar de tal coisa
1: Se você usa esse exemplo diante do que você viveu quando a gente era moleque, eu acho que você dá pra descartar.
2: Porque hoje em dia mudou muito. É, hoje mudou muito, né? Não, Quando quando eu comecei a ouvir som era assim mesmo, cara. É, fala assim com... É, o cara se você com uma camiseta de banda, fala a terceira música lá do B, né, do disco.
1: Nossa, eu eu nunca nunca fui bom de pegar... É uma coisa que eu falei com o Hugo do Saquinho de Cola. Nunca fui aquela pessoa de pegar... Tanto por conta do tempo, né? De pegar álbum pra ouvir. Eu acho que o último que eu vi foi Século Sinistro do Ratos. Bom pra caralho. Nossa, vem que. Hum, o baixo estala gostoso, né, álbum. Mas nunca tive a oportunidade de pegar um álbum pra ouvir, tipo assim, decorar as músicas que tem. Bicho, e tal. Eu sempre eu... pego, eu sempre gosto de uma ou outra de cada eu álbum. Eu tenho uns um de... discos
2: ao vivo, cara. Tem uma banda que eu gosto muito, chama Candlemans. Hum. E tem um disco ao vivo deles, que eu sei o que o cara fala com o público, assim. Tanto Cara, que eu ouvi o negócio e top, furou hein? o negócio, assim, eu, tudo, todas as falas. Assim.
1: Eu acho que o único que eu, <risos> que eu sou um pouco assim é que as músicas são fáceis de decorar é Freedom, do Suicide do Tênis, eu gosto demais daquele álbum
2: É, Suicide é foda.
1: Eu gosto. Então, é, eu tenho um pezinho pra esse lado, né? Morei na praia, então, surf. essas coisinhas sempre foi linkando na cabeça. Você
0: percebe que o João ele ia botar a opinião dele, só que ele não falou nada do que ele ia me falar.
1: O que que eu ia falar? Eu acabei entretendo a minha opinião,
0: <risos> né? Que eu tava falando sobre a galera é que a galera é chata ah, em é. qualquer um, né? Não, tipo, eu, concluí, do, eu concluí, eu concluí Também a galera, tem uma galera chata é uma galera chata.
1: Ah, Mas eu acho que essa galera chata É um pouco limitada, velho A maturidade chega a um ponto que, tipo assim Tipo, você gosta disso? Tudo bem Então, tipo Você colocar ah, mas isso Mas aí a gente tá não, falando não, de, não, não. De, de adultos, né? A gente tá, tipo, ah, então
0: né? falando De pessoas que sabem conviver Ah, eu acho que é isso,
1: cara Acho que sempre vai ter em todas as situações esse tipo de pessoa. Seja com banda, seja com carro, seja com moto, política. O João com carro e com com coisa é chato. Eu sou chato com tudo, Gustavo. (risos) Tô tô brincando. Bom, mas é isso aí. É isso? É isso? Terminamos?
2: Acho que é isso então. Beleza, velho.
1: Dumice, brigadão pô, Eu que agradeço o convite, a paciência, né? A gente tentou <risos> enfim, várias vezes marcar,
2: mas deu, né? pô a
1: todo mundo que assistiu aí. Deixa Temos os direcionamentos aí. aí da banda, aí os próximos shows aí.
2: Bom, então, os próximos aí da Horkut dia 9 em Ribeirão, com o Abdicated. Dia 16 em Rio Preto, com Discord Amorfo. E com o Voodoo em setembro, eu não vou me lembrar certinho a data, assim, mas é em torno do dia 10. Lá em Piracicaba com o Lúciferos. Hum.
1: Uhum. É isso aí. E pra contatos, pra chamar vocês pra, pra fazer um som?
2: É facebook.com.br cult, ou Instagram é o arroba terrorcult666. Se
1: quiser chegar no, no, no pessoal lá no Face também,
2: pode ir. De pode, boa? pode. No direct, no Instagram, com no falta, né? É. Pode, Pô, sinal é de fumaça aí. Carta Carta, carta social da época que a gente mandava
1: Se mandar
2: carta também. é até mais legal
1: Né, né? porra Terra também tá no Youtube,
2: né? Tá no Youtube, tem um YouTube que Logo Terror logo Kut. vai
0: estar tá no
2: Spotify Logo logo vai estar tá <risos> no Spotify <risos> também, calma Ramok e Vudu também O Vudu já tem quase tudo no, no Youtube, cara Não sei se tá no Spotify Porque daí eu não sei porque eu não uso também Então nunca nem procurei <risos> Mas no YouTube já tem quase tudo do, do Voodoo, cara, porque quase todas as músicas eles fizeram lyric vídeo. E do Ramó aqui não, cara. Do Ramó aqui, acho que tem o primeiro álbum.
1: Oh. É. É exclusivo.
2: Quem viu, viu. No quem YouTube. não viu... Não, mas eu vou pôr também.
0: isso ah, aí eu vou pôr. Ah, tem que colocar, né? Acho que é uma, um registro, né? Sim. Fazer um registro da, da banda.
1: Bom, é isso.
2: De novo. Obrigado por... <risos> Pô, valeu. Eu que gente. agradeço. Muito é muito obrigado bonito. pelo seu Ele tá no meu pé hoje. Ele tá crítico comigo. Valeu. É <risos> isso aí, galera. Valeu todo mundo que... Obrigado, seu Muito bom. Muito agradeço obrigado.
0: Agradeço também a você que acompanhou até agora o Taverna Podcast. Hum. Gente, de novo, não esquece de se inscrever no canal. Tira uma print. Dá tempo ainda de tirar uma print da tela, da, de uma foto da sua TV. Marca a gente. Marca o Júnior. Marca o Terrorcult. Marca o... O ramo que pode marcar com o que tiver. Sim. Que a gente vai estar tá repostando
1: tudo. É isso aí, galera. Novamente,
0: aqui, nosso livepix.gg barra
1: Podcast, você estar tá colaborando com o Taverna Podcast. Muito obrigado a todo mundo que contribuiu no Pix. Quem curtiu, quem compartilhou. Valeu demais. Fortaleça o trampo independente. A gente se vê semana que vem. Semana que vem é uma data muito especial, tá? Porque semana que
0: vem a gente vai estar tá fazendo
2: um ano de Taverna Podcast. Isso aí, quero parabéns. Quero bolo. <risos> um
0: ano. <risos> fazendo toda toda ou quase toda semana aqui com vocês é, é um momento muito muito legal para a gente estar tá comemorando esse um ano porque projeto independente né você sabe muito bem como é Sim. que é começar do zero com o trabalho que é que, coisas que só dependem de você e tipo muitas vezes você vai lá com caro, com amor com carinho às vezes não tem a repercussão que você queria, mas você se mantém porque você dá um projeto que você gosta, né? Sim. Então, semana que vem a gente vai estar tá fazendo um ano. Eu não lembro exatamente a data, porque eu sou muito recondadas. 13? 13. Semana que vem. É
1: semana que vem, então. Não. Não. Então. É então, que, Daqui que, umas que... três semanas. É que você se confundiu Mas é isso aí, galera Semana que vem estaremos normalmente Não, é não
2: filho. Não, dia 13 é duas semanas É, duas semanas Porque eu vou, é tocar, que eu vem, vou é. tocar no rolê dia tem 16 certeza, tem certeza que é
3: dia 13?
1: <risos> não, é com o ah, Pedro Ah, vocês contam o episódio piloto? Ué, foi é o, lógico, primeiro. Que é o primeiro Se for o piloto,
3: então, então é Então, porra, eu tô,
0: tô certo Não, cara. você não tá errado então, você, o cara me criticando aqui. Eu, eu, eu contei. eu lá, <risos> me perdoe, lá, contei, eu fui ver certinho. Mas é isso, semana que vem. Episódio
1: de. É, semana
0: de um ano do Taverna Podcast. A gente se vê lá. Um abração, um
3: beijo pra todo mundo. Valeu, galera. É isso aí, galera. Valeu.